Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Nu har en vecka passerats då vi har fått två finalister klara i årets Stanley Cup och dessutom har de hunnit spela en match här natten mot söndag. Och det kommer ju såklart ta upp en stor del av veckans avsnitt, föga förvånande. Men det finns såklart lite annat smått och gott som vi vill prata om också. Med mig, Patrik Andersson, för att göra det här är vår ståtliga norrländska vän Olof Sylvén. Hallå där Olof! Hallå, hallå! Hur mår du och hur har din vecka varit? Alltså jag mår bra och eh, veckan har varit fylld av aktiviteter. Eh, dels så har jag provat på glasblåsning i veckan faktiskt för första gången. Och eh, ja, det är inte varje, varje dag man gör. Men eh, som ni vet så är jag ju lite intresserad av konstkultur och hantverk och sådär. Så att eh, det var en eh, prova på kurs som man kunde göra. Så att jag och Hilda gjorde det här nu i, I, I veckan en kväll. Och eh, fick prova på hur det kändes att blåsa glas och... Eh, Ja men vad kul faktiskt, eh, lite enklare än vad jag trodde om, om man ska vara så. Vi fick ju såklart hjälp av en handledare och sådär men om man jämför det med till exempel att dreja så är glasblåsning mycket enklare och roligare också kanske. Ja men eh, kanske lite svårare att göra som hemma pussel va? Ja, det blir ju då får du ha på ugnen i i många dagar höll jag på att säga. Ja, mm. när man hon berättade det tog ju typ sju dagar, det tar en vecka och Och värma upp den här liksom, glasugnen så att det är ju enorma liksom, eh, temperaturer som det handlar om. Men eh, jättehärligt att, eh, att få prova på det. Så att, eh, nu har jag blåst en kula så här nu som vi får se om jag kanske trycker in i julgranen eller något sånt. Ja, varför inte? Men du, mm. är det bara sand liksom som är eh, råvaran eller man ska säga i glas? Eller är det annat som är där i också? Oj, nu sätter jag mig på pottarna här. Jag vet att hon köpte in gammalt glas i alla fall som hon typ värmde upp. Så att eh, ja. jag vet inte om det är så vanligt att man kanske eh, gör från scratch liksom i sand nu. Men Nej. ja, eh, jag vet inte. Men jag, jag tror att det krävs. Det krävs väl typ nästan alltså det är tusentals grader för att sand ska kunna bli glas. Och sen ska det väl säkert vara någon form av förädlingsprocess där också. Så att eh, ja, nej, lite osäker. Ja. Men du, annars så förknippar man ju glasblåseri mycket med Småland. Men det fanns en kurs i Stockholm alltså. Ja, det finns faktiskt en mitt i Vinterviken här. Det, det är ett gammalt industriområde där det finns ett antal konst, ja, vad ska man säga, konstnärer som håller till. Och där finns det faktiskt en, en glaskupa eller vad, vad heter det? Säger man glasblåseri? Glashytta ja. säger man. Glashytta. Ja, ja men trevligt. Ja, det har jag, har jag absolut aldrig provat på. Men jag skulle kunna tänka mig att göra det. Fast jag mm. inte är lika konst- och hantverksintresserad som du är. Någonting annat att ta upp i från veckan här, Olof? Ja, men vi får väl också... Eller jag känner att jag måste ta upp det lite grann. Det har ju varit SHL-premiär här och mitt Skellefteå har ju mött Kvickens Leksand. Och vi kostade ju på oss att betta lite grann på matchen här. Slå vad hur matchen skulle... Sluta jag kvicken och ja men det gick väl bra för min, för min del. Jag tänker inte avslöja exakt hur, vad jag tippar och sådär. Men jag tänker att det får bli en liten cliffhanger till nästa vecka. Där. Du får fråga David hur det gick i våran tippartävling. Ja det ska jag skriva upp. Det är, Skellefteå vann ju sadden där så det är ingen vild gissning att tänka att David tippade på sitt lag och du tippade på ditt lag. 
Ja, vi får, vi får suga på den karamellen till nästa vecka helt enkelt. Ja, Färjestad åkte upp till Luleå och åkte på pisk. Jag tror om vi nu ska ta ett, ett kliv utanför NHL-världen här så tror jag ju att Luleå blir otroligt, otroligt tvåslagna i år. Det var ja, jag ju, tror också det. De var ju helt överlägsna i grundserien redan förra året och jag ser ingen anledning egentligen till att de ska vara sämre i år. Visst, de har tappat målvakten som jag hade så himla svårt att veta vad han hette där, Lassinanti. Men jag tror att det är lite som med de här duktiga defensiva lagen i NHL att det spelar inte så stor roll vad det är för målvakt utan bara man är en duktig målvakt så, så, så presterar man riktigt bra när man har ett sånt snyggt och tätt försvarsspel grundmurat i laget då. Så Luleå blir definitivt att räkna med. Det är jag helt övertygad om. Sen finns det väl lite, lite lag som är med och slåss om andra platsen och där skulle jag vilja räkna in både Skellefteå och Färjestad egentligen. Eller vad säger du? Ja, Färjestad också eh, skulle jag nog vilja säga. Men eh, det som kanske talar lite grann till Luleås nackdel då, det är att jag tror precis som du att de kommer att vara ganska Kanske inte överlägsna i grundserien men jag ser dem som de stora favoriterna i grundserien. Sen vet vi att slutspelet är någonting annat och då kommer de ha en måltavla på tröjan. Och ja, att lyckas i slutspelet det, det är någonting annat än grundserien. Så att, det, nu har inte jag koll på men ett tag var det ju väldigt ovanligt att grundserievinnaren vann SM-slutspelet också. Sen vet jag att det har ändrats lite grann under de senaste åren. Skellefteå har ju några guldar, jag tror Frölunda också och så vidare, men ja, jag vet inte, de senaste åren har du pejl på eh, just den biten där om grundserievinnarna har vunnit guldet också, eller? Inte just vinnaren vet jag inte på raka, men jag vet att det är typ en gång på 14-15 år eller någonting sånt som inte vinnaren har varit topp fyra i tabellen. Ja, för hur så... var det senast HV vann då? Var de topp? De var väl inte topp ja, de var... fyra då? Jag tror det var det, det undantaget som bekräftade regeln. Och sen ja. det där 12-13 år, det vet jag inte om det var just det. Men det är ovanligt i alla fall att, att ett mm. lag utanför topp fyra vinner. Så ja. man ska ju vara med där uppe. Jag menar. Var det inte samma sak när de vann med Kung Sune där? Det var väl på jo. 90-talet att de, då var det väl sista lag in eller något sånt? Var Precis, då var de åtta. Ja. Och det... Om jag inte minns helt fel så, så mötte de Djurgården I, I första omgången där och ja, som stockholmare och färjestadare så blev man ju så jäkla lycklig över att Djurgården åkte ut. Alltså, för det var ju en stor skräll där. Om, det, om jag inte minns fel, det var ju några år sedan där. Men eh, ja, sen gick de ju hela vägen så det kvittade ju. Mm. Var, var det 95 eller vad var det? Jag tror det var 95. Det var Esa Keskinen och hette han Marco Palo. Hette han Marco Palo som var... Kenneth Kenholt va? Ja, Stefan Örnskog också. Mycket klassiska lirar i det laget. Och Bo Al. Bo Al, ja just det. Vinka Bosse. Ja. <laughs> ja, men de kanske skulle byta ut det här Blue Bulls till Underdogs istället då. Kanske, ja, kanske. göra den här tröj... Byta den här tröjan som kanske inte är så himla snygg. Nej, den är... Vad säger du? Nej, jag tycker loggan är ju... Om de ska kvar loggan då kommer den nog vara rätt ful i mina ögon oavsett hur de gör den. Men ja, kanske HV71 Underdogs, att det är då de är som bäst. Ja, det är en fin gräns det där. Jag diskuterade det där faktiskt med en kompis Hannes i, I veckan här att han tyckte svenska lag har så otroligt tråkiga tröjor och vi är liksom ganska dåliga på det där att pusha upp varumärket och liksom kanske bygga kring merch och sådär. Men det är ju en fin 
balansgång där med att liksom använda de, det traditionella klubbmärket och liksom kanske hitta något nytt uttryck och så vidare. Så att, men ja, jag vet inte. HV visst är väl en klassisk logga sådär men den är ju inte så himla säljbar eller vad man ska säga. Nej, och jag vet att många från utlandet som ser Färjestadslogga tycker att den är gräsligt ful och... Eh... Jag tror att det är det konstiga typsnittet eller vad man ska kalla det i skölden på FBK som gör det. Men, mm. men alltså, där är man ju helt... Där är ju, vidvinkeln är ju noll för sitt eget lag. Där. Jag tycker ju att den är helt fantastisk för sköld och att den andas, liksom, andas tradition och liksom, ja, men att det finns... En, en stolthet bakom den. Liksom. För den mm. Färjestad har ju funnits 1932. Det är ju inte älst i Sverige på långa vägar men det är fortfarande en, en gammal fin logga så jag menar det, det byter man ju bara inte även ifall de kanske tycker i, I Nordamerika att den ser gräslig ut då. Mm. men du Skellefteås ja, nu hamnar vi på lite sidospår här men det är ganska kul också du, Skellefteås logga är ju måste ju vara på något sätt eh, kopierad från AIKs eller? Ja alltså det där, den diskussionen kommer ju upp titt som tätt och eh, AIK, Stolna AIK som vi ser i Skellefteå var ju absolut först men sen om de var absolut först med den typen av alltså exakt den skölden, de är ju väldigt lika och färgerna, det vet jag inte för det finns ju massor av AIK runt om i landet det vore jätteintressant om någon kunde liksom gräva i det vart, vilket lag som var först med, med just den här liksom loggan men den är ju superlik så är den Sen är ju många svenska idrottsloggor ganska lika varandra, tyvärr då liksom. Men ja, det beror väl på att det fanns en likriktighet då kanske mm. eh, efter sekelskiftet eller lite innan sekelskiftet när många av de här föreningarna bildades då. då. Ja. Men absolut, det, det, den är ju superlik där, det är ingen snack om. Men kommer du inte ihåg att David hade med en, en hockeyhistoriker i You Crash the Game-utmaningen VIP? Jo, absolut. Kanske man, kan, kanske man kan fiska lite där. Det känns ju som en typisk grej som en hockeyhistoriker kanske, kanske har koll på. Ja, eller om någon lyssnare har någonting att, att bidra med så får man gärna, gärna höra av sig på Twitter eller Facebook eller Instagram och så. Det hade varit jätteintressant att se om vi kan gräva djupare i den frågan. Om jag, om jag ska försöka se det lite objektivt i alla fall så måste jag säga att jag tycker Brynäs logga är snygg och jag tycker Djurgårdens logga är snygg. Det är två också tycker jag klassiska loggor som liksom är stilrena och andas någon slags tradition och stolthet bakom sig. Har du någon, håller du med ja. om det eller har du någon annan favorit? Nej, Brynäs gillar jag också. De har ju också valt liksom, för några år sedan här när de började med att inte ha reklam på tröjorna. Det gör ju jättestor skillnad tycker jag. Sen mm. tycker jag också att Luleå och den här björnen tycker jag är jäkligt snygg också. Sen har de ju också Stålmannen, den här gamla tröjan som jag tycker är kanonsnygg också. Så att Luleå tycker jag ändå, där finns det någonting också sådär. När det gäller Skellefteå så gillar jag ju de här ränderna man har på på armarna, men annars så tycker jag väl loggan ja, den är stilren och så, men den säger inte så jäkla mycket ändå tycker jag inte. Nej, Nej jag håller med, ska man bara säga tröjorna då är ju Brynäs tröjor de är ju lätt snyggast i SHL i alla fall. Det, det, ja. tror, det tror jag att de flesta tycker också. Där måste... Ruggle tycker jag också så här, där borde man kunna hitta någonting, alltså, jag vet inte om jag tycker de ska göra om loggan men jag tycker den är lite för mycket så här kopia på Edmonton Oilers logga Ruggle så att där, 
borde man kanske kunna hitta något, något eget uttryck på något sätt. Eller kanske tweaka till det lite grann, jag vet inte. Du Olof, nu när vi ändå är inne på loggor och du säger att Rögläs är lik Edmonton. Vi brukar mm. inte göra det här när vi sitter och har inspel, men nu ber jag dig öppna upp Google på datorn där Olof så ska du få se någonting riktigt roligt och så kan lyssnarna också göra samma sak när de har tid. Säg till när du yes. har Google uppe där. Ja, det är uppe. Vi har ju fått en ishall i vår lilla by här Knivstad ganska nyligen. Det har inte funnits någon ishytta här utan om man har velat spela hockey då är det Märsta, alltså Arlanda Wings eller, eller Uppsala som har hjälpt då. Men nu har Knivsta fått en ishall för ett knappt år sedan och nu har också en ishockeyförening bildat som verkar vara ett ganska seriöst projekt. Men googla på Knivsta Spartans Olof, jag säger ingenting så vill jag höra din reaktion. Knivsta Spartans. Knivsta Spartans, ska vi se. Oj! <laughs> Berätta för lyssnarna vad du ser för någonting. Uh, ja, jag ser uh, uh, Vegas Golden Knights logga ja. Hemma snickrat De tänker man tar den här fina metallskölden och, och hjälmen Och sen så tar man fram någon hammare här Och så bankar man på den lite fram och tillbaka Och sen så, <laughs> ja, så får man till någon egen form av skrotupplageversion av Golden Knights logga Ja, men, ja, det är äh... helt otroligt att man får man, du som jobbar med såna här saker Ola, får man göra sådär? Eh, ja, alltså det är ju en bedömningsfråga hur mycket man eh, hur mycket man låga, lånar så att eh, ja, Trö- det, tröjorna, det är en, bedöm- alltså, det är en bedömningsfråga match, Matchställen ser också identiska ut med Vegas matchställ, förutom att de har gjort Knivstads eh, så här kommunsköld uppe på axlarna liksom. det är helt otroligt alltså Just, men sen ja. ska sägas att eh, all heder till, till de som inte har gjort loggen utan de som står bakom själva hockeyprojektet för, för det verkar vara väldigt seriöst. De har haft provträningar här för, för J18-lag och Robert Nordmark är med och har jag sett och, och är med i tränarstaben där och sådär. Så det verkar vara ett seriöst projekt i alla fall men eh, de får ju underkänt för att ha liksom kopierat Vegas Golden Knights nästan rakt av. De har bara, som du säger, twista till skölden eller huvudet där lite grann. Det är den ja. skillnaden. Ja, jag vet ju att Dallas Stars var ju liksom lite i luven på Lexan när, när de skulle börja kalla sig Lexan Stars. Eh, Kvicken kan nog detaljerna kring det där mer men eh, undrar om inte Lexan fick backa på något sätt där. Sen vet jag inte hur mycket liksom Vegas kanske bryr sig om en eh, ja, nystartad hockeyförening i Knivsta. Nej. Men man vet aldrig men Jag tycker ändå, visst är du ett korplag då kan du kopiera rakt av som en rolig grej men startar man en ny förening då tycker jag att man ska ha tillräckligt mycket liksom, integritet att skaffa någonting eget som kanske har någon form av lokal anknytning mer än att kanske bara titta på andra. Det, det är min liksom, fasta åsikt i frågan. Ja, jag håller med. Jag tycker det är, jag tycker det är pinsamt att de har valt att göra sådär framförallt eftersom att liksom själva hockeyklubben och projektet i stort verkar vara väldigt seriöst. Så här med ni som lyssnar nu, ni kan väl ta upp telefonen medan ni lyssnar och så googlar ni på Knivsta Spartans så kommer ni förmodligen få någon liknande reaktion som Olof fick där. Jaha, det har blivit lite SHL-snack här och, och liknande. Ska vi göra så Olof att vi stänger inledningen här och hoppar in på NHL-godispåsen istället? Det gör vi. 
vanligtvis så brukar vi börja med att köra snabba puckar men jag märkte till min egen stora förvåning här i morse att jag hade glömt att skicka ut vilka snabba puckar jag hade tänkt mig till dig Olof. Det blir så där när jag har mina långa jobbveckor att man, man är inte riktigt med i matchen men jag tänker att vi gör så här att jag... Jag berättar de nyheterna som jag hade tänkt att vi skulle köra i snabba puckar. Och sen så får du kommentera om du tycker det är någonting som är värt att kommentera. Och någon kanske till och med blir lite diskussion på. Känns det som, som ett upplägg som funkar som substitut till snabba puckar idag, Olof? Ja, men det blir kanonfint. Då gör vi det. Så kan vi nästan lova att snabba puckar är tillbaka som i sitt vanliga format nästa vecka. Men om vi kör lite grann i kronologisk ordning här sen, sen förra veckans avsnitt så har det varit några awards som har delats ut kanske inte de mest sexiga om man säger så men Lady Bing, alltså det mest jämtlemannamässiga eller vad man säger, spelare så priset gick till Nathan McKinnon och det här är ju ett pris som, som jag och David diskuterade i podden för inte så länge sedan att det känns helt menlöst att, att det finns en gång det Det vore bättre om domarna delar ut det. Då hade det funnits någon slags substans bakom det. Tycker du att det här är ett pris som är väl värt att vinna, Olof? Alltså jag tycker det är kanske bra, en bra idé. Bra att eh, priset finns för att liksom, eh, visa att man uppskattar sån typ av beteende. Men jag håller med om att det hade varit kanske bättre om domarna hade fått, eh, fått dela ut det. Det tycker jag. Mm. Vi säger väl grattis till Nathan. Han lär väl få en hel del priser i sin framtida karriär som är betydligt eh, finare på CV gissar vi på. Sen har vi Mark Messier Leadership alltså ledarskapspriset som i år delades ut till Mark Giordano. Eh, kanske ett år för sent eller vad, hur känner du där? Ja, jag, jag vet inte. Eh, jag förstår hur du tänker men eh, ja. Det, det är väl lite svårt. Jag har inte insyn exakt hur han har jobbat med ledarskapet i år men Det känns som en, en, liksom en värdig vinnare och han är en, den stora lagpappan i, I, I Calgary, en spelare som jag tycker väldigt mycket om så att jag gläds med Jordan och där och ja, det, vi får kalla det en riktig så sen peak I hans, I hans karriär kanske då. Ja, det har han ju verkligen haft. Jag bara tänker att det, det gick lite bättre, inte supermycket bättre men det gick lite bättre för Calgary förra säsongen och han är ju ledaren där. Sen har vi något pris här som heter Jim Gregory Memorial eller liknande och det går ju till då GM, alltså General Manager of the Year. Och det blev i år Lou Lamorello som ju är GM i New York Islanders. Ja, vad säger vi om det Olof? Det är svårt att bedöma General Managers på ett kort perspektiv tycker jag. Ja, så är det verkligen. Och, men han har väl lyckats med, med hjälp av gråsten, hör det nästan på att säga, att bygga någonting väldigt hållbart. Och eh, jag tror det är därför han får det här priset. Och eh, nu kan man ha lite åsikter om många av de här kontrakten. Men det är ändå någonstans medium dyra kontrakt. Sen vet inte jag om jag hade skrivit de kontrakten med de här spelarna som, eh, som man har gjort allihopa av dem. Men eh, det är bara att konstatera att han har lyckats väldigt bra med ja, en skralpool av, av talang helt enkelt. Så att det är nog därför han får priset och ja, jag kan köpa det. Ja, jo. Han, han har ju ett fint resumé också. 
Han är ju känd för att ha sina speciella regler med inga höga tröjnummer och, och inga långt hår eller skägg och sådana saker. Men han börjar väl släppa lite grann på det också på ålderns höst tror jag. Sen blickar vi västerut åt Calgary. Där valde man att skriva kontrakt med interimstränaren Jeff Ward. Så han blir med andra ord kvar i Calgary då, som... Ja, men som huvudtränare och inte bara med en interimtitel för det. Eh, Calgary vände faktiskt på sin säsong och, och eh, blev ett mycket bättre lag efter att han tog över. Men sen så vet vi att det eh, kanske blev en liten besvikelse sen i, I slutspelet. Va, vad tror du om Jeff Ward i Calgary här? Känns det bra tycker du Olof? Ja men det tycker jag och eh, han har gjort det bra och som du säger så vänder han ju lite grann på skutan här. Sen pratas det också om att eh, det ska bli en del förändringar i Calgary under eh, offseason här och då kanske det är bra att ha kvar coachen som någon form av trygghet och eh, jag tycker att även om de inte gick långt i slutspelet så så tycker jag ändå att eh, han får mer än väl godkänd award så att eh, jag tycker det är helt rätt att förlänga med honom. Mm. Han fick ju lite kritik där åtminstone efter sista matchen när han matchade liksom laget konstigt eller vad man ska säga. Han, det var inte de stora stjärnorna som fick mest istid i alla fall. Men det är ju ett otroligt litet sample size och som sagt Calgary blev ett bättre lag efter han tog över så ja, men jag tycker att det är rimligt ändå om en interimstränare gör det väldigt bra att man faktiskt blir belönad med ett kontrakt. Det tycker jag generellt. Mm. Sen har det hänt lite grejer i ditt västra favoritlag här, Minnesota Wild, Olof. Ja. Vi börjar med, med min färjestadskompis här, Jonas Brodin, som ju tillhör i ditt tycke NHLs bästa fyra. Mm. Så fick han ett nytt sjuårskontrakt, värt 6 miljoner dollar per år, som då kickar in efter nästa säsong. Så det är åtta år kvar i... Minnesota för Brodin om han inte blir tradad. Han har ju en, en no-moment-klausul där i den första, de första åren på det nya kontraktet så förmodligen blir han kvar ganska länge i alla fall. Eh, kanske lite ovanligt och lite överraskande med ett sånt här långt och relativt dyrt kontrakt till en defensiv specialist. Hur känner du kring det Olof? Ja, men jag tycker det finns logik i det ändå. För jag tycker att eh, Brodin är elit när det kommer till defensiven. Han är fortfarande i en bra ålder och jag ser att han är en av de här byggstenarna som man kan bygga det här laget i kring fortsatt också och jag tror mycket på det här att man behöver ha en kärna, en core i ett lag om man ska bli framgångsrik över tid och jag tycker att Brodin är en spelare som man ska satsa på i det här läget och 6 miljoner det tycker jag absolut man kan försvara också faktiskt, det tycker jag. Mm. Ja men jäkla fin NHL-karriär blev Jonas Brodin måste man ju ändå säga. En av, en av ligans erkänt bästa defensiva backar och, och nu med det här kontraktet också så kommer man kunna summera en väldigt fin NHL-karriär när den väl börjar ta slut. Vi kan väl behålla färjestadstemat i Minnesota Wild-segmentet här lite till för att man valde ju också att trada bort Eric Stahl till Buffalo och i utbyte fick man ju då Marcus Johansson tillbaka. Den här kom oväntat för mig. Hur kände du när du läste om det här? Ja, det kom verkligen oväntat för mig också. Och 
Eh, däremot vet jag att Bill Green han har gjort det till sin grej att han ska skapa förändringar i det här laget. Han ska röra om han är inte är intresserad av att spela med samma core utan han vill skicka ett tydligt budskap att eh, nu måste det här laget börja prestera bättre och eh, jag tror inte det är den sista affären vi ser från Bill Green under den här eh, sillesäsongen det är jag ganska säker på. Kollar vi på mm. själva traden så tänker jag väl att eh, Wild vill bli snabbare och yngre. Eh, Mojo är snabbare och yngre än Stahl. Eh, så att på så vis så tänker jag att det är logiskt. Man kanske också ser att eh, Mojo är en spelare som man kanske vill satsa på i framtiden. Kanske ser att man vill skriva ett nytt kontrakt med honom framöver också efter att hans kontrakt går ut här. Och så att eh, Och då underlättar det om man redan har den här spelaren i sitt lag. Om man har en sample size och ser hur den här spelaren fungerar i laget. Då. Kollar vi från Buffalos perspektiv så kanske man hade tagit temperaturen lite grann på Mojo. Hur han tänkte kring, kring framtiden och kanske inte fått det svar man hade velat ha. Om man nu ville skriva ett nytt kontrakt med honom. Och då kanske man tycker att det är bättre att ta in stal. Kanske en eh, riktigt, riktigt rutinerad pjäs som skulle kunna hjälpa Jack Eichel i det här laget och kanske också skapa en ny kulturen spelare som tar mer plats i omklädningsrummet och, och använder sina ledaregenskaper och rutin som Erik Stahl verkligen, verkligen har. Då. Så att eh, ja, det, det finns logik från Buffalo sida också. Jag kan förstå båda lagen varför man gör den här traden. Mm. När man har hört andra prata om det så där i nordamerikanska poddar så, så verkar man ju vara ganska över överens om att Buffalo får den bästa spelaren här i form av Eric Stahl. Och kollar man bara på produktionen de senaste säsongerna så har ju faktiskt Eric Stahl producerat mer. Men ja, du som ju ändå gillar Wild, kan du se liksom Marcus Johansson fylla en viktig roll i det här laget på det sättet som ändå Eric Stahl har gjort ju de senaste åren? Ja, jag lyssnade till en intervju av Bill Green och han var verkligen tydlig där med att Marcus Johansson kommer verkligen att få chansen i Wild och kanske är det här han behöver någonstans. Alltså han fick ju spela en undanskymd roll i i Washington vet vi, i Boston gick det ganska bra för honom. Buffalo har väl varit lite upp och ner och sådär men ja, nu kommer han åtminstone att få chansen här på allvar i Minnesota så nu är det kanske upp till upp det bevis lite grann för för Mojo här vad han vad han kan leverera så att det ska bli jätteintressant tycker jag nästa säsong att att följa Marcus här. Ja, och även Erik Stahl tycker jag i i Buffalo där han ju förmodligen då kommer återförenas med Jeff Skinner från deras Carolina session ihop för det känns ju ändå troligt att Erik Stahl kommer att centra andra kedjan och där var ju Jeff Skinner cementerad hela förra säsongen så det det kan säkert bli bra det också. Mm. Vi fick ju också höra att man väljer att inte skriva ett nytt kontrakt med sin tidigare lagkapten Mikko Koivo. Överraskad det på dig Olof. Ja, det har väl varit eh, lite snack om det under, under sommaren här att han inte kommer att komma tillbaka. Sen ja, att Wild så tydligt går ut med att eh, de inte vill skriva det här kontraktet. Jag får lite sådana Shane Doan-vibbar när eh, Arizona valde att inte skriva nytt kontrakt med Shane Doan. Alltså, Shane Doan är precis som Mikko Kovac, en spelare som fortfarande kan spela i NHL. Men jag tror att det handlar mer om att nej, nu kanske vi måste gå vidare från gamla ljusspår och bygga på någonting nytt här. Och mm. jag tror det är därför man låter Mikko Koivo gå här. Och han är ju också till, till åldern kommen. Så att, 
Ja, men ibland så kanske man måste kapa förtöjningarna och gå vidare bara. Mm. Jag har redan läst på, på dina kommentarer på internet, Olof, att du räknar med att det blir Ryan Suter som tar över kapitensbinden. Är det någonting du står för även i podden? Ja, det gör det. Det känns som det logiska valet. Sen tror jag också att eh, Spurgeon har en eh, outside chance. Det är en spelare som jag vet att Bill Guerin gillar väldigt mycket. Eh, och som jag vet att man liksom satsar helhjärtat på framöver också. Så att eh, han har även en chans att, eh, att eh, få överta C1 där. Du hade någon idé om att, eh, att det fanns någon, någon möjlighet för Brodin också där. Hur, hur tänkte du där Patrik? Nej, det tycker jag väl egentligen inte. Jag bara, det enda som jag tänkte där det var ju att om man väljer att skriva ett långt kontrakt med en spelare så, så kanske de kan vara med i snacket. Men jag ser inte Jonas Brodin som någon naturlig ledare. Så det är mer Färjestad hjärtat som talar där än, än logiken, ska jag, ska jag mm. vara ärlig och erkänna. Ja, apropå Färjestad hjärtat där nu. Kan du komma ihåg senast, det var tre stycken Färjestad spelare i samma NHL-lag, Patrik. Nu har ju Joel Eriksson Ek, vi har Brodin och Marcus Johansson nu då. Tre färgsta spelare Du vet att det har hänt eller? Nej det, det, mm. det vet jag inte Nej för det kanske inte har det Jag kan inte komma på det På rakar så himla mycket NHL-export Det har ju faktiskt inte färgstad ändå Sen Kan det säkert om man liksom räknar med Någon sån här farmalag Och sådär så kan man säkert hitta Något exempel på när det har funnits organisationer åtminstone. Men jag kan inte komma på nu på rak arm att det har varit tre stycken cementerade NHL-spelare färgstadar i samma lag. Och så får jag ursäkta alla mina färgstadkamrater där ute om jag, om jag missar någonting. Nej, inte jag heller. Jag kan nog inte komma på något svenskt lag som kanske har haft tre spelare. Det måste ju ha hänt från ja. samma Klubb ja, Djurgården hänt. borde väl ha haft det Kanske till det och med ju, Alltså har inte Edler spelat i Har inte Edler spelat i Modo eh, nej, nej kanske inte Men någon, Modo, alltså någon Modo-spelare Måste jag ha spelat med Sedinarna I Vancouver någon ja, gång Ja Marcus Näslund såklart har ju gjort det Ja ah, jo där har ja, vi just det. tre Ja där, just det ja. ja lite passus där Det finns ju en ort i Minnesota som heter Ölund. Karlstad också Ölund spelade, Ölund spelade väl också i Vancouver innan han gick till Tampa, gjorde han inte det? Ja, men Ölund är väl mera Luleå, tänker jag. Ja, just det. Så kan det vara. Ja, vi, vi har snackat ganska mycket SHL idag, men ja. eh, vi, vi lämnar det där. Men innan vi hoppar vidare från Wild här bara, så eh, du sa ju att du trodde att det skulle hända mer, och det måste du göra, för nu ser ju ändå centersidan väldigt, väldigt tunn ut, eller hur? Man har ju Joel Eriksson Ek, man har Viktor Rask, det är väl de två enda riktigt naturliga centrarna. Sen så kan ju Marcus Johansson också spela center, men man vill nog inte gå in i säsongen med de alternativen, tror jag, eller vad, vad känner du? Nej, det har ju Bill Green varit väldigt tydlig med också att den center han är ute efter. Problemet är ju att eh, första centra, det är ju aldrig, NHL-lag trader aldrig bort sådana centra så att eh, de kommer få väldigt svårt att trada till någon, någon etablerad första center. Alltså även om de betalar högt så att eh, jag tror man får förlita sig på kanske andra tredjeklassens centra och eh, försöka drafta bra i framtiden. Så, att, eh, så ser ju tyvärr eh, verkligheten ut då. Om man inte lyckas få till någon liksom, riktigt, riktigt 
fin trade sådär. Men eh, ja, nej, det, det, ser, det ser tunt ut på centersidan i Wild, så är det. Mm. Eh, hoppa vidare till fler nyheter så har ju Joel Edmondson signat ett nytt kontrakt med Montreal. Fyra år och tre och en halv miljon i eh, Capit. Det är väl lite högre än vad jag hade tippat på på rak arm på Joel Edmondson, även fast han gjorde det ändå bra. Eh, hur känner du kring det kontraktet? Ja, men det känns som att hans värde har sänkts lite grann under de senaste åren, men Jag tror ändå det kan bli ett kontrakt som fungerar bra för Montreal. Man behöver ju stärka upp backsidan och speciellt nu om nästa säsong blir mer komprimerad, mer matcher på mindre tid så kommer det vara viktigt att ha bredden där och därför så tror jag att det kan fungera bra det här och Edmundsen är ju fortfarande ganska ung så att jag är försiktigt positiv till det här kontraktet ändå. Mm. Sen så valde Pittsburgh och skriva nytt kontrakt med Jared McCann. Två års kontrakt med 2,94 miljoner i cap hit. Rimligt skulle jag säga. Vad tycker du? Ja, absolut. Sen så har Arizona utnämnt en ny GM efter John Shaika lämnade. Det blev Bill Armstrong. Bill som ju kommer från en assisterande GM-roll i St. Louis Blues- Vad tror du om det här då, Olof? Ja. Eh, alltså jag har ingen egentligen stark åsikt om det. Eh, det, det är lite upp, upp till bevis för bild, tänker jag. Det, eh, Arizona kanske inte är enklaste lagbygget att ta över. Även om det finns en hel del potential där. Men eh, ja, nej, han får väl bygga som St. Louis kanske då på något sätt. Men ja, nej, det blir svårt också. Jag, jag vet inte riktigt. Vad tänker du? Nej, det är en svår det är en svår uppgift han kommer ha här. Det känns inte som att Arizona riktigt är på väg uppåt om man kollar på vad som har hänt och, och deras ekonomiska status och sådär. Så det blir nog tufft. Men det är klart att man tackar väl säkert inte nej till ett jobb som, som GM liksom, fast det är ett tufft jobb. Mm. Jim Montgomery som vi kommer ihåg från sin tid som huvudtränare i Dallas där de spelade den här galna offensiva hockeyn har nu blivit assisterande tränare i St. Louis Blues. Där får man väl kanske hoppas på att det inte är defensiven han ska sköta, eller vad säger du? Ja, ja men det är en korrekt analys. Mm. Ja, men det är kul ändå att han, att han får komma tillbaka och eh, han fick ju verkligen fart på offensiven i Dallas kan vi ju lugnt konstatera. Eh, den sista Näst två, två nyheter är kvar här som jag har skrivit upp och då är det dels eh, att det är bestämt att JVM kommer bli av i år. Mellan den 26 december och 50 januari så spelas det i Edmonton i en bubbla likt den vi ser i Stanley Cup nu. Eh, har vi någon kommentar på det? Eller bara roligt att det blev av känner jag. Ja, absolut. Det är väl inte jätte oväntat men eh, ja, man har ju visat att man kan hantera det här bubbelivet så att eh... Det, ja. ja, kul att det blir av. Ja, och sen så har vi då St. Louis Blues eh, tidigare kanske man får säga nu. Lagkapten Alex Pietrangelo som det sägs eh, har blivit ombedd att, att kolla ut mot öppna marknaden. Att det inte blir några vidare kontraktsförhandlingar med St. Louis Blues. Kommer väl inte heller som någon superchock egentligen med tanke på Justin Fåk-kontraktet som man skrev och, och sådär. Men eh, ändå en ganska stor grej, eller hur? 
Ja, absolut. Jag håller med och eh, få kontraktet blir ju ingen höjdare. Det är nog alla helt övertygade om. Eh, det, skulle bli, det ska bli jäkligt intressant att se vad han kan få på den öppna marknaden. Det känns som att ja, Games håller i pengarna lite mer nu än, med, med anledning av corona här och... Eh, Ja, jag är inte säker på att han kommer att få någon, något jätte, jättekontrakt sådär. Jag tror att han får, får han liksom fulltid över eh, sig 9,5 miljoner. Vad tror du Patrik? Nej, inte sju år tror jag inte. De summorna. Nej. Jag ser inte omöjligt att han kan få 9,5 miljoner om man kan tänka sig att skriva fem år eller sådär. Mm. eller om man vill gå sju år kanske åtta, åtta och en halv och det är ju det är ändå prisvärt för honom och jag menar vi kommer nog se ganska många kontrakt nu i coronaspåren här som kommer att vara liksom baktunga istället för framtunga som de har varit förut att mm. klubbarna liksom har en lägre intern lönebudget att röra sig med några år framöver här men att man räknar med att intäkterna ska öka framöver så, så ja, jag tror säkert att Peter Andelå kommer få ett riktigt fint kontrakt någonstans men har du någon sån här klubb som du skulle tycka det var extra kul att se honom i Olof? Alltså jag har funderat på det där och jag är inte ja, jag, <hör> jag vet inte riktigt om jag har något eh, något bra namn där faktiskt eh, nej jag, jag vet inte, hur tänker du? Jag tänker ju ändå, det är lite tråkigt kanske att household och säga det men jag skulle tycka det var kul att se honom ändå i Toronto. Ja, det känns det ändå som det. att han jag vet inte om det funkar men det känns ändå som att han är så pass bra att han faktiskt skulle kunna göra skillnad för det där laget som, som skulle behöva liksom en trygg fadersgestalt som dessutom är riktigt bra från backplats. Det tycker jag att man saknar. Sen om man kan klämma in det om, om det skulle bli bra Det är ju nästan helt omöjligt att veta på förhand Men jag skulle ändå säga att Toronto är ett av de lagen som jag tycker känns mest spännande Sen är det ju klart att skulle liksom ett Edmonton Oilers lyckas klämma in honom Vilket ju ser helt omöjligt ut så skulle det också vara väldigt spännande ja. det, är väl, det är väl generellt de här lagen som man känner liksom Har en stor potential men som inte riktigt har lyckats fått ut den. Där, där kan ju faktiskt borde ju en spelare som Peter Andil faktiskt kunna göra skillnaden då tycker jag. Och det är väl ja, men typ sådana lag som Edmonton och Toronto som jag, som jag tänker på då. Mm. Men ja, ja, ja. Vi, vi får se helt enkelt. Det är svårt att veta där och det förvånar mig lite grann om det stämmer de här att man liksom har gett upp förhandlingarna för det Det tyder ändå på något sätt på att Peter Andrew är ute efter fullvärdigt kontrakt här ändå. Och det är som du säger, det är inte det bästa året att vara free agent på i år. Tvärtom, förmodligen det sämsta någonsin. Så vi får se var han landar. Ja, vi vi kommer nog få anledning att återkomma till den frågan framöver, tänker jag. Ja, oja. Det kommer ju smälla till rejält här när det blir draft 6-7 oktober och sen free agency-perioden nionde bara några dagar efter. Men vi gör så här att vi, vi lämnar nyheterna och sen så får vi återvända till vårt format snabba puckar nästa vecka men nu hoppar vi vidare. 
Vi ska såklart snacka upp årets Stanley Cup-final men innan vi gör det så tänkte jag att vi ska kika lite närmare på lagen som åkte ut i konferensfinalerna. Det var ju då New York Islanders och Vegas Golden Knights. Olof, om vi börjar med New York Islanders. Finns det något som du tycker gick fel här eller mötte man helt enkelt ett för svårt lag i form av Tampa Bay? Nej, jag tycker inget gick direkt fel, precis som du säger. Utan jag tycker man, man mötte en, en övermäktig motståndare och man har gjort det bra det här slutspelet. Men ja, Tampa blev snäppet för vassa för Islanders så att, jag tycker ändå man kan gå ut ur det här slutspelet med, med högt huvud. Ja, jag håller med. Det, man överraskade som tog sig så långt, i alla fall på mig då. Ja. Hur tror du att, liksom, om vi kollar lite framåt här, hur tror du att deras fönster ser ut framöver? Är, är de liksom ett lag att räkna med i, I cupracet nästa år? Eller hur tycker du att, ja, vilken, vilken status har vi på den här klubben framöver tycker du? Ja, det känns lite grann som den eviga frågan. Men nu tycker jag att Trots har bevisat ändå här nu vad han kan göra med det här laget. Och, eh, det känns på något sätt liksom lite ologiskt att tippa emot dem att de inte skulle kunna vara ett slutspelslag nästa år och kunna spela samma typ av spel och kunna gå långt också. Det, det är ju lite... Ja, varför, du vet, vi har pratat om Bear Trots som den här humlan han flyger men ingen, ingen vet riktigt varför och hur det går till. Och, eh, de har väl samma möjligheter att göra det. Sen eh, visst laget blir ett år äldre och sådär men ja, fönster på så sätt liksom. Fortsätter det att klicka så kan de absolut tävla i, I, I Stanley Cup framöver också. Sen vet vi också att det finns ett antal kontrakt som går ut om två, tre år här och då finns det en möjlighet att kanske fylla på lite grann underifrån med nya unga spelare så att eh, man kommer att få köra med den här kärnan i två, tre år till och sen någon gång därefter kanske man kan skruva lite grann på det för att eh, kanske krydda upp laget eller liksom skapa en ny identitet sådär. så att så ser jag på deras fönster mm. Jag håller med det, deras fönster är liksom öppet på, på grund av att de har en huvudtränare i Barry Trotz då, som, som liksom kan knäcka nästan alla lag med sitt spelsystem Mm. Sen så har man ju till stora delar en väldigt ung backsida som, med, med namn som skulle kunna ta kliv framåt. Så jag ser inte som omöjligt heller att eh, Islanders kanske blir ännu lite bättre nästa år tack vare det. Sen har man ju Barsal också såklart som ju en ung första center I, I laget som också faktiskt kan ta kliv framåt. Men annars så är det väl som du säger att man har... Man har de spelarna man har och fönstret är öppet mycket tack vare ett bra spelsystem och en bra coach. Då. Men skulle du säga att det finns någonting liksom som skulle kunna förändra det här laget och göra dem ännu mer heta när det kommer till Stanley Cup-segerchanser framöver? Eller är man inne på en bana som man får liksom rida ut här till stund som du säger att vissa kontrakt går ut? Nej men spets, individuell skicklighet är väl kanske det som Om jag ska lyfta fram någonting som saknas då. I övrigt så tycker jag det mesta finns på plats utifrån hur det här laget spelar och och så vidare. Men jag har en liten tankenöt till dig här nu Patrik just med tanke på det här vad som saknas. Tror du att Islanders hade vunnit mot Tampa Bay om Islanders hade haft Tavares och vi kan plocka bort Pachot till exempel? Nej, 
det tror jag faktiskt inte att de hade gjort. Det är klart att Tavares är ju givetvis en bättre hockeyspelare än Gabriel Persoe. Men jag tror ändå inte att med det här Berrettrots-laget så, så tror jag faktiskt inte att det hade gjort så stor skillnad. För det är fortfarande kollektivet som är det viktiga i det här spelsystemet. Och Tavares har ju ledaregenskaper såklart men också spetskompetens på isen som absolut inte person har men jag tycker inte att det skulle räckt liksom i år utan det nej jag tror inte det vad tror du Ja jag vet inte heller möjligtvis om man hade kunnat plocka bort point under liksom matchserien också då kanske det hade börjat luta över lite grann till Islanders möjligtvis då Så att, nej men bara Tavares, jag tror inte det hade räckt heller. Nej. Om vi kikar lite på Vegas Golden Knights då som förlorades in i matchserien mot Dallas. Här var det väl kanske lite mer en överraskning att man var så pass chanslösa var man ju inte. Man var ju ett väldigt bra hockeylag men man vann bara en match. Så vad var det som gick fel för Vegas Golden Knights här i den här serien tror du Olof? Ja, ska vi sparka in den öppna dörren så det är målskyttet som alla har pratat om. Sen känns det också, tycker jag, lite grann kanske som att Dallas någonstans ville det lite mer, om du förstår hur jag menar. Alltså de var beredda att, de hade lite mer blodlust eller vad man ska säga, kanske än vad Vegas hade. Så att eh, det är väl de två eh, bitarna som jag skulle vilja ta upp då när det kommer till Vegas. Mm. Men hur gör man för att lösa det här med liksom målskytte då? För jag tycker att man har ju ändå spelare som, som är duktiga på att göra mål. Men det som jag tycker saknades eh, både mot Vancouver och sen också mot Dallas. Det var ju liksom att konstant lyckas få till den här trafiken framför motståndarkassen som ju faktiskt behövs i mm. ett modernt NHL-lag för att göra mål på motståndarna. Där tyckte jag att man misslyckades... Eh, kapitalt mer eller mindre. Man fick ju nästan vilken målvakt som helst att se ut som en världsmålvakt och ja, det är klart att de mötte också riktigt bra målvakter. Först Markström som ju är bra, Demko som kom in och gjorde någon så här helt sinnessjuk triada matcher där och sen Sjödobin då i konferensfinalen. Men, ja, men just att man inte lyckades få in trafiken där på mål, det, det tycker jag var en nyckel till att Vegas ändå misslyckades. Var det någonting som du lär märke till också, Olof? Nej, men absolut. Jag köper det. Mm. Om vi kollar framöver här då. Vi snackar fönster som man ju brukar kalla det. Hur ser du på Vegas här kommande säsonger? Nej, men jag tycker fönstret är fortsatt öppet. Alltså, man har ett bra lag. Det finns en tydlig core här. Det kommer att bli vissa förändringar under Silicisen här. Undra lite grann hur man tänker på den här Pacioretty-Suzuki-traden så här i efterhand. Stasnis kontrakt går väl ut nu, men ja, å andra sidan det är lätt att vara efterklok och det kanske var rätt någonstans att göra den också med tanke på det läget man befann sig i och Pacioretty har gjort, eh, gjort en hel del nytta för Vegas också men eh, nej, jag, jag tycker fönstret finns fortfarande där. Jag tror att man kommer att kunna vara med och, och, och tävla om Stanley Cup ganska många år framöver faktiskt. Jag ser inte att det finns ett eh, tydligt tidsram på några korta år här utan eh, jag tror att man kommer att kunna fortsätta att, att tävla och vara bra. Mm. 
Jag håller med dig där men jag är ändå oroad över deras centersida och precis som du säger man skulle verkligen behövt haft en ung duktig center som ju Nick Suzuki är. Det är ja. ju också det är svårt att liksom rätta till en centersida som är lite skral. Fråga bara Winnipeg Jets hur det har gått för dem och liksom hitta en, en bra andra center här genom åren. Det slutade ju med att man fick skola om en vinge då, för att mm. göra det bra. Så det, det är svårt och det är inget fel på Paul Stasny men han har haft sin peak kan vi ju lugnt konstatera. Och stora delar av den här säsongen var det faktiskt Chandler Stevenson som, som tog rollen som andra center och jag vet inte om jag gillar tanken på att Ett Stanley Cup-vinnande lag har Chandler Stevenson som andra center. Det, det känns som en svaghet ändå skulle jag säga. Vad tycker du? Ja, absolut. Centersidan är ju superviktig. Och eh, om vi ska tillbaka till Nick Sasuke. Det känns ju också som en center som hade passat väldigt bra in i, I Vegas spelsystem här. Men eh, samtidigt Vegas någonstans är också ett lag som jag tror många kan tänka sig att, eh, att spela för. Så att... Eh, Ja, man kanske kan trolla på knäna och lösa det här på något sätt. Men ja, ett alternativ skulle ju kunna vara att ta in någon mer veteran på kortare kontrakt. De har ju en del veteraner i laget. Så om man nu liksom vill verkligen gå för kuppen, vilket man kommer att vilja göra kommande år här. Men ja, vilket namn det skulle vara svårt att säga. Mm. Ja, ideellt så skulle man ju vilja ha William Karlsson som andra center om man ska gå för kuppen. Det är ju... Han är ju en perfekt andra center som liksom har offensiv spets men som också är väldigt duktig i det defensiva spelet. Så som liksom är en framgångsrik metod för att, för att vara mm. ett vinnande lag. Men som, precis som vi varit inne på tidigare i den här podden med Minnesota att liksom hitta eller trada till sig en första center det är ju nästintill omöjligt i NHL. Så... Mm. Tycker du att Erik Stahl hade kunnat vara en bra fit för Vegas i säg, ja, två år till eller någonting? Ja, varför inte? Det känns ju faktiskt som att eh, Erik Stahl är på ungefär samma nivå som Paul Stasny. Eh, Erik Stahl har väl till och med producerat lite mer än, än Stasny de senaste åren här, men då har ju också Stahl haft en större roll. Så mm. Det skulle väl kunna vara en schysst liksom, konkurrenssituation om de två emellan, vem som ska vara andra slash tredje center som kanske skulle kunna lyfta dem lite grann. Men eh, allra, allra helst för att det här laget ska vara liksom top notch, det, det är att få in en första center så att William Karlsson skulle kunna vara andra center men ja, det är nästan omöjligt och jag menar, Shea Theodore flyttar man inte på, det är ju någonting sånt som skulle krävas liksom om man, mm. om man ska vara där och peta på, på en potentiell första center eh, men vi är väl överens om att det är liksom det här, det är ett lag som liksom där, nästan till komplett men centersidan är lite oroande så det, det är där man skulle liksom behöva rikta in sina insatser för att göra ännu större skillnad för det här laget det, det verkar vi vara rätt överens om va? Ja men absolut så är det Och eh, om jag bara får fråga dig innan vi stänger de här eh, förlorande lagens diskussioner eh, procentsats på att Shea Theodore tar hem Norris Trophy nästa år, vad säger du då? Så att han vinner eller nomineras? När vinner? Eh, att han vinner, det ger jag en... Eh, mm, 
Säg 12-13 procent. Mer än så ger jag absolut inte. Nej. Nej, men det är ändå ganska högt får man säga. Med tanke på hur många backar det finns. Ja. Eh, nominerad då? Vad snackar vi då? Ja, men då, då är jag nog beredd att kanske ge den eh, 21-22 procent. Ja, då säger jag lite högre på, på nominerad. Säger kanske 30 procent chans att han kommer vara nominerad. Eh, man får ju tänka också att hans, eh, hans peak kan ju eller borde ju vara lite försenad efter hans eh, avbrott från hockeyn där när han eh, fick testikelcancer. Mm. Så, så, så det är inte säkert att vi har sett det bästa av Shea Theodor än så det, ja, men jag, jag tror stenhårt på honom nästa säsong och eh, synd för Vegas bara att han inte är lika duktig första center yes. men nu lämnar vi de här två förlorande lagen och hoppar vidare Okej Olof, nu har vi tassat runt den heta gröten här ganska länge så nu är det dags för oss att ta ett rejält grepp om 2020 års Stanley Cup-final. Vi går igenom lagdel för lagen, vilket av lagen vi tycker har en fördel där. Vi pratar om lagens X-factors, precis som vi gjorde i konferensfinalerna och så ska vi såklart också tippa utgången av den här matchserien. Känner du dig redo Olof? Absolut. Vi kan ju börja med hur lagen har tagit sig till den här chansen att bli mästare. Då. Tampa Bay de kom tvåa i det här round-robin-spelet på östra sidan. Och i första rundan så fick man möta Columbus Blue Jackets. Och där tog man ju revansch på förra årets debackel. I år vann man med fyra ettematcher. I andra rundan så ställdes man mot grundseriesuveränerna Boston Bruins och även här vann man med 4-1 efter en överraskande komfortabel resa, tyckte jag i alla fall. Och sen i konferensfinalen mot New York Islanders så fick man lite hårdare motstånd än i de andra rundorna men Tampa Bay vann trots det med 4-2 i matcher och de var väl aldrig riktigt hotade skulle jag säga direkt. I västra sidan där så kom Dallas trea i sen round robin man hade där och man ställdes då mot Calgary Flames i första rundan. Dallas vann mot Calgary med 4-2 i matcher. I andra rundan mötte man ett skadedrabbat Colorado Avalanche och där behövdes det ett avgörande i overtime i game 7 med ett hattrick mål för den kvällens stora överraskning Joel Kiviranta. Och även i konferensfinalen ställdes man mot ett favorittippat lag. Den här gången då i form av Vegas Golden Knights. Men här lyckas man avstyra Vegas ganska snabbt med 4-1 i matcher. Om vi kollar på lagdelarna här Olof. Vilket utav finallagen Tampa Bay och Dallas Stars tycker du har en fördel när det kommer till målvaktssidan? Ja, jag tycker inte det handlar så mycket om målvakter. Jag tycker det handlar om målvakt för att eh, det är tydligt att det här handlar om Vasiljevski och eh, Shudobin här, andra målvakterna och eh, Bishop är liksom inte inne i det här. Han har varit borta så länge och Mäkelinne vet jag inte riktigt vart jag har heller så att för mig handlar det framförallt om första målvakten i den här matchserien och eh, Jag tycker ändå Det är svårt att blunda för Vasiljevski Han har varit otroligt bra det här slutspelet Så att jag ger Tampa en, en fördel där Han är 14-5-0 Och har 93,1 i räddningsprocent Och har gjort det väldigt, väldigt bra Så att jag tycker inte man kan 
be om så mycket mer än, än vad Vasilevski har gjort här. Ashudobin har också varit väldigt bra. Hans siffror har dragits ner lite grann på grund av matchserien mot, mot Colorado här när det blev väldigt mycket mål. Men, och han känns också som en målvakt som är stekhet. Men måste jag välja så... Så tar ju ändå Vasiljevski. Jag tycker att det han har visat på planen så blir det svårt att ta någon annan faktiskt. Mm. Jag håller med i ditt resonemang där. Jag håller faktiskt en ganska tydlig fördel här till Tampa Bay. Kollar man bara på det här slutspelets prestationer så är det ganska jämnt ändå mellan Skydobin och Vasiljevski. Men jag menar, om det skulle vara ett World Cup eller OS nu så skulle inte Skydobin vara med i snacket att peta Vasiljevski från den ryska kassan. Så jag menar, nog har vi en bättre målvakt i Vasiljevski än vad vi har i Skydobin, även fast jag älskar hans personlighet och så. Så håller jag med om att det är fördel Tampa Bay på målvaktssidan på pappret då, i alla fall. Det känns väl lite grann en annan faktor som man kan väga in här. Jag tror att om Dallas ska vinna Stanley Cup så måste Shudobin spela väldigt, väldigt bra. Jag ser att Tampa kan vinna Stanley Cup utan att Vasiljevski är den här grundpelaren, om du förstår hur jag menar. Och här är lite grann upp till Shudobin hur han hanterar den här pressen. Han vet om det här. Han vet att han måste spela väldigt bra om Dallas ska gå hela vägen. Så att frågan är om man höjs av den här pressen eller inte. Det ena visat hittills så tycker jag absolut att han pallar den här pressen. Ja, jag förstår precis vad du menar där och jag håller med om det. Det är svårt att se att Dallas vinner den här matchen om Skidobin bara är average så att säga. Det krävs att han är bättre än så, som han ju mm. var i första matchen då också, som Dallas vann. Men om vi kollar på backsidan här då, här har vi ju två, två lag med riktigt fina backsidor på pappret och där ju Dallas backsida verkar ha någon slags kollektiv formtopp dessutom då. Eh, vilket lag håller du som en fördel liksom när det kommer till backsidan här Olof? Ja det är tufft alltså det är riktigt riktigt tufft här. Alltså, som du säger Dallas har ju verkligen lyckats med sin backsida i det här slutspelet. Samtidigt och Tampas sida så har vi ju Hedman, han är jätte, han spelar ju fantastiskt, kanske sitt livshockey nu känns det nästan, jag vet inte hur många mål han är uppe i här och jätte jätteviktig för Tampa, Ryan McDonough också gjort ett jättebra jobb och så vidare, men jag väljer ändå att ge fördel Dallas här, jag tycker att Klingberg spelar en fantastisk ishockey nu, Miro Heiskanen har vi spelat om innan, pratat om innan, Lindell tycker jag gör ett riktigt bra jobb på jobbet varje dag även en kille som Jamie Oleksiak som kanske har varit en förgrundsfigur innan har gjort ett jättebra slutspel, han gjorde ju mål i natt här också och har faktiskt fler poäng än Sergachev och sen vill jag också lyfta fram powerplay-spelet här där jag tycker att backarna gör ett jättebra jobb, pucken rör sig väldigt, väldigt fint, det är väldigt snabbt tempo och Jag vet att man låg på 27,3% innan nattens match här i utdelning i Powerplay jämfört med Tampas 17,9 där. Så att den bedömningen i kombination med det som du tog upp innan här att man har en en jätteform på backsidan känns det som i Dallas. Så att det gör att jag ger Dallas överläge här gentemot Tampa. Hur tänker du Patrik? Ja, det blir ju kanske lite tråkigt där det blir karbonpapper eller vad man ska säga. Men 
Hade någon frågat mig inför slutspelet vilken backsida jag tycker är bäst av Dallas och Tampa Bay så hade jag utan tvekan svarat Tampa Bay. Men just för att de liksom har kommit in i något. Jag menar, Miro Heiskan är ju på historiska nivåer när det kommer till poängplock för en mm. back I, I slutspel redan nu. Och det är ju flera matcher kvar liksom. Så, och jag menar, Klingberg har ju spelat bättre än... Du sa att eh, Viktor Hedman spelar sitt livshockey. Jag undrar om inte Klingberg också gör det nu faktiskt. Att det är en riktig eh, svensk gigantkamp på backplats. Jag hade ju inte räknat ut John Klingberg men jag hade ju inte trott att han skulle komma upp i de här nivåerna igen för han har ju också varit otroligt bra. Det verkar ju som att han är inblandad så fort det ska avgöras så är han ju med där på på ett hörn och han fick en en andra assist i nattens match här också då. Mm. och sen så som du säger, jag menar Esa Lindell, han är ju en riktigt bra defensiv back och eller tvåvägsback kanske man till och med ska säga och Jamie Oleksiak beter ju sig som man vore rena Bobby Orr ibland. Ja. Målet, som, målet som han gjorde i natt var ju liksom han, han eh, skjuter ett skott som en Tampa Bay-spelare täcker och pucken är ju liksom egentligen bakom Oleksiak när han är på väg framåt men han lyckas liksom dra med sig den med en enhands backhand och, och sen sätta den bakom eh, Vasiljevski i kassen. Det är Ja, det, vad händer liksom? Det här det är ju inte riktigt vad man, vad man tror att man ska få från Jamie Oleksiak. Där tror man mer att man ska få en tuff defensiv back som är stor och tung och jobbig att möta. Men han, han har väl gjort fem kassar tror jag i, I slutspelet redan och, och det, det är inte dåligt. Nej. Så ja, den här backsidan är, det är svårt att blunda för att med den här topp, formtoppen som liksom de kollektivt har på backsidan så, så måste jag hålla Dallas över Tampa Bay här faktiskt. Trots att Victor Hedman är världens bästa back förmodligen. Trots att eh, Mikael Kärgashev har framtiden eh, framför sig och trots att Ryan McDonough är superbra och Kevin Chattenkirk har fått ett lyft så, så måste jag ändå ge det en fördel till Dallas precis som du. Mm, hur tänker du Patrik, om vi skulle prata potentiella skador på backsidan för de här två lagen, alltså vilket lag tror du skulle skadas mest av en skada? Alltså det är självklart att om, om Victor Hedman försvinner så gör det en jättestor skillnad men eh, säg att Ryan McDonough skulle försvinna eller säg att eh, Klingberg eller Miro Heiskanen eller Esa Lindell skulle försvinna, vilket lag tror du på något sätt skulle kunna hantera en skada på en nyckelspelare på backsidan bäst om du tänker Tampa eller Dallas? Om man räknar bort Hedman så, så tror jag att det skulle göra minst skillnad ändå för Tampa. De har ju tagit in en del breddbacka här, Luke Chen och sådär, som ju faktiskt har gjort det, Zach Bogosian, som, som har visat att de kan göra ett stabilt arbete liksom, utan att, att glänsa sådär. Så om det inte är Victor Hedman utan någon av de andra toppbackarna i Tampa så skulle jag säga att de klarar av det bättre. Det vore synd att liksom spräcka den här fina Dallas uppställningen som de har nu med tanke på att det går så bra för dem. Så på det sättet så tänker jag att det skulle vara tuffare kanske för Dallas. Men är det Victor Hedman som blir skadad så är det absolut Tampa Bay som, som har svårast att göra någonting åt det. Hur, hur känner du kring samma resonemang? Ja, jag är inte riktigt lika säker där. Alltså tar vi... Eh, det, jag har en känsla av... Jag tror Dallas skulle kunna hantera en skada på, 
på Lindell eller Klingberg eller Heiskanen. Det känns som att man har liksom eh, lagmaskiner rullar så pass bra. Ja, det är klart att om Hedman som du säger skulle försvinna, det skulle påverka enormt mycket. Men ja, jag tror att eh, Dallas kanske skulle få problem om sig att Ryan McDonough försvann. Eh, ja, ja Tampa, skulle inte, få, det... Tampa skulle få problem då. Ja, Tampa skulle få problem, absolut. Ja. Så att eh, Ja, men jag har bara en känsla av att det kanske skulle påverka Tampa mer som lag än vad det skulle göra med Dallas. Men ja, det är en knivig fråga där. Nej, mm. men jag, jag köper vad du säger. Och det är väl inte helt omöjligt att vi kommer få se facit på det innan den här matchen är slut heller. Mm. Om vi kollar på forward-sidan här, vilket lag håller du som vassast då? Ja... Ehm... Alltså det, det går inte att blunda för Tampa. De har väldigt bred kompetens. De har en enormt fin spets också i Point och Kucherov. Och många spelare i väldigt bra ålder runt 25, 26, 27 med, med många verktyg i verktygslådan. Och just bredden där är ju helt fantastisk i, I Tampa. Så det tycker jag talar för dem. Kollar vi Dallas så tycker jag att... Där har det ju hänt väldigt mycket under det här slutspelet Förra veckan så pratade jag om Kiviranta och Gurian Och att de har liksom tagit en stor plats i Dallas i det här laget också Jag tycker också en spelare som Roppe Hins är fantastiskt bra i Dallas Och väldigt, väldigt kul att titta på Väldigt, väldigt viktig Sen om vi kollar just rutinmässigt Där undrar jag lite grann Hur tänker du kring det Patrik? Forwards-truppen i Tampa är väl inte orutinerad De befinner sig väl i typ peakålder som jag sa 25-26-27 Men de har ju inte jättemånga sådana här riktigt rutinerade pjäser Som typ Jamie Benn och och, och Pavelski och de här Jag tror att det finns en risk att det saknas någon där att luta sig mot Om det börjar blåsa lite i Tampa Nej Jag vet inte, jag tycker inte att det borde vara en faktor egentligen. Man, man har ju ändå ett par forward som har varit med riktigt länge i det här laget. Mm. Nu är det klart att det skulle vara ännu bättre såklart om Stamkos kunde vara med. Men jag tycker också att man har tagit in liksom så här en Pat Maroon som var med och vann så sent som förra året. Jag tycker det finns ändå rutin, Kilorn, Palat coacher av som har liksom spelat länge i det här laget, Tyler Johnson och så, så det finns ingen sån där liksom tydlig eh, veteranledare som, som man ju ändå ser i Joe Pavelski och, och Jamie Benn och till viss del kanske Corey Perry även fast jag inte ser honom som en ledare direkt utan det är mer att det är en stabil grund att stå på i Tampa Bay men, men kanske utan den där tydliga veteranledaren som, som ändå finns i Dallas. Ja, det ska bli intressant att följa. Jag är lite inne på att det här Tampa Light, de har inte riktigt, riktigt blivit testade än, tycker jag. Så att, mm, ja, vi får se hur, hur, hur Tampas grupp kommer att reagera på Dallas i, I finalen här. Mm. Du har inte avslöjat jag... vilket, vilket lag du, du håller ja, nej, men för. Jag kan inte bland, blunda för Tampa så att jag, jag väljer Tampa där. Det är liksom, eh, även om Dallas är en jättebra form och de har spelare som har tagit kliv och, och även de veteranerna har, 
har steppat upp lite grann så tycker jag ändå att den här bredden och liksom skillen som finns i Tampa, det, det går inte att ignorera så att jag väljer Tampa. Mm. Ja, jag, jag håller med i, I det. Eh, det är klart att eh, går man till Stanley Cup-final så, så har man ju såklart superbra forwards, men Tampa Bay är vassare än, än Dallas här på pappret och, och, och ska ha fördelen här. Det håller jag med om. Om vi liksom klumpar ihop tränare slash spelsystem då. Eh, vilket av de här två lagen ser du liksom har en fördel där? Svårt, men eh, jag tycker det känns lite grann som att Rick Bonus, alltså han har laget i sin hand här. Eh, han kan på något sätt coacha avsnappnat, gå in i den här finalen lite mer avsnappnat jämfört med coach. Cooper och det här laget har också momentum. Jag tycker att trycket är på Cooper och det är också en coach som jag under vissa år kanske förväntas att mig mer av. Vi vet ju hur det gick mot Columbus 2019 här och 2017 missade man ju slutspelt helt och hållet så att jag jag ger faktiskt lite lite fördel till Rick Bonus just på grund av det här momentumet. Det känns som att pressen ligger på På Cooper och eh, nu är det final. Final, det blir alltid tajtare, mer nerver och så vidare. Så att eh, jag, jag ger Rick Bonus en, en liten edge här mot Cooper faktiskt. Hur tänker du? Jag tycker att det är en ganska svår fråga precis som du också säger. Att, eh, om, jag fick väl, om jag hade ett favoritlag och jag fick välja en huvudtränare av de här två så skulle jag ju valt eh, John Cooper. Det hade jag faktiskt. Eh, jag tycker... Också att om man räknar bort det här slutspelet så, så har ju inte ens Bonus varit speciellt populär bland allas fansen och så. Och han har väl till och med yttrat sig i liknande termer om att han inte ser sig själv som en liksom, första tränare i ett NHL-lag framöver, head coach. Liksom. Så äh, om det bara vore tränare då skulle jag ju faktiskt äh, ge edgen till Tampa Bay här. Äh, jag tror också att Cooper har... Kan han vara den tränaren som har suttit längst I, på sin plats liksom i NHL nu? Det känns lite så. Ja, ja jag, låt... jag vet inte. Eh, Nej, däremot... var... Han ja. har suttit länge i alla fall <laughs> I, I NHL-måttmätt. Det kan vi ja. konstatera. Tror du att Bonus kan ha någon fördel här med tanke på sin bakgrund i Tampa Bay liksom? Han spenderade 2013 till 2018 väl i Tampa Bay's organisation. Kan det vara ja. liksom som ger honom någon edge? Ja, absolut. Han, han vet ju hur, hur coach Cope tänker och agerar i många situationer. Och det, det är såklart en fördel. Men som sagt, om det bara kom till tränaren så skulle jag ändå ge en edge till Tampa Bay trots allt. Om man liksom klumpar in spelsystem där och spelidéas så tycker jag ändå att Dallas har en tydligare identitet i sitt spel. Och det är inte så konstigt för ett sånt stjärnspäckat lag som Tampa Bay där måste det finnas spelare som liksom har frihet under ansvar eller vad jag ska kalla det. Och det tycker jag är helt rätt också. Men det gör ändå liksom så här, om jag liksom räknar in både coach och spelsystem eller spel i det så håller jag också en liten, liten fördel till Dallas här. Även fast jag ser att Tampa Bay har en bättre huvudtränare trots allt. Jag och David pratade ju om vad vi såg för X-factors, alltså det-faktorn eller vad jag ska säga i, I alla lagen som var i konferensfinal. 
Jag är lite nyfiken på att höra hur du ser på, på den här frågan kring de här två finallagen. Om vi börjar med Tampa Bay, Olof. Vad tycker du att det finns för X-faktor som kan spela roll i den här finalserien hos Tampa Bay? Ja, men bredden på forward-sidan tycker jag är en X-faktor. En annan X-faktor det är någonstans att det, det känns som att de har pressen på sig. De vet någonstans att de bör inom situationstecken vinna det här och det kan ju vara en x-faktor både i positiv och negativ fördel men lyckas man använda den till någonting positivt så att då tror jag att det kan tala till, till Tampas fördel där så att eh, det tycker jag är x-faktorerna för, för Tampa Bay mm. Jag var inne på i konferensfinalen där att eh... Att liksom Tampa Bay har någon slags kollektiv revanschlusta efter, efter att ha varit ett topplag i ett par år men inte gått hela vägen. Och, och sen det snöpliga debaklet mot Columbus förra året att man liksom drivs av, av viljan att visa alla att man faktiskt är ett eh, lag värdigt att vinna Stanley Cup. Mm. Ja men det är väl lite grann det jag är inne på också då. Jo det påminner om andra kan man, kan man lugnt säga. Om vi kollar på Dallas då, vad ser du för någon X-faktor hos Dallas Stars som, som liksom kan spela till deras fördel? Ja men ganska många X-faktorer säger jag. Förra veckan pratade vi om att man hade gått från horse shit till the shit. Alltså resan någonstans där som Dallas gör, det påminner lite grann om St. Louis tycker jag faktiskt. Och sen tycker jag att... Det fysiska spelet är lite grann en annan X-faktor för Dallas Jag tror att där är man kanske lite mera redo än vad man ska säga jämfört med Tampa Bay Och Tampa tycker jag har fått en lite lättare resa där Så att det tycker jag är en X-faktor som talar till Dallas sida Att jag tror att man alltså rent fysiskt, den här tunga tuffa slutspelshockeyn Man har mer sånt i ryggsäcken Och jag tror att, det tror att man känner att man har också Och det blir upp till bevis nu för Tampa och se om man kan hantera det här, om man kan stoppa det här tåget Dallas, för Dallas är ett tåg som har varvat upp och kör rakt framåt nu, så det tycker jag är en X-faktor. Förra veckan pratade jag också om den här mixen, jag har pratat om det lite idag också, unga och gamla spelare som har tagit det här steget rutinen var inne lite grann på innan här, man har lite mera Eller rutin i laget. Man har några äldre spelare som kanske känner att det här, det här är min, kanske min sista chans att vinna om man ska vara, eh, om man ska vara helt krast då också. Så att, eh, det vill jag också lyfta fram för Dallas. Sen eh, powerplay såklart som fungerar väldigt bra. Så att eh, ja, det, det blir fler X-faktorer för Dallas. Och eh, ja, vi får se om det avspeglar sig i min tippning sen. Ja, det ska bli lite spännande att höra. Det jag sa I, inför konferensfinalen där, det var ju liksom eh, att jag kallade Dallas för lite kameleonter, att de kan anpassa sig till sitt motstånd har de visat här i slutspelet. Man såg ju dem som ett renodlat defensivspecialistlag, att man liksom skulle vinna sina matcher med, med 2-1 helst, eller 1-0 till och med. Men sen mötte man ett offensivt superskickligt Colorado Avalanche och då liksom kunde man hitta en annan skepnad och vinna matcherna med 6-4 och så från ingenstans. Så, så jag var inne på liksom deras, deras sätt att liksom kunna anpassa sitt spel för att besegra motståndaren som står på andra sidan är en x-faktor för Dallas och vi får se. Vi har ju sett en match där men vi får se hur de 
vilken skepnad de tar på sitt spel här i finalserien mot Tampa Bay. För Tampa Bay är ju ändå på sätt och vis likt Colorado med att man har otroliga stjärnor offensivt. Sen så mm. har ju Tampa Bay en mycket skickligare backsida. Eller åtminstone en skickligare backsida än vad Colorado har. Så det, det är en tuff nöt att knäcka. Mm. Tycker du, Patrik, att den här finalen på något sätt påminner om förra årets final? Alltså att Dallas kanske på något sätt påminner om St. Louis och Boston lite grann om Tampa Bay, om du förstår hur jag menar? Ja, men jag, jag gillar ändå din liknelse där med, med St. Louis och Dallas. Att, mm. eh, att deras, jag har inte tänkt på det, men du väckte en, en tanke när du sa det. Jag, det påminner faktiskt en hel del om varandra. Eh, när man tänker på hur, hur de har gått fram här och, och att de har vänt liksom någonting negativt till, till någonting positivt. Och dessutom har ju Jamie Benn faktiskt varit riktigt bra. Jag kanske inte riktigt ser Tampa Bay som liksom det här årets Boston på samma sätt utan jag ser ändå att Tampa Bay är en lite annan typ av lag än vad Boston är och med en liten annan resa också som, som inte kommer ta slut i och med en eventuell förlust här. Men var det någonting speciellt du tänkte på där med jämförelsen med Boston? Nej utan det var precis som du sa lite mera St. Louis och Dallas som jag ser lite, lite likheter emellan där. Mm. Alltså tungt, tunga, stora, tunga, jobbiga defensiva backar finns i båda, båda lagen där, Dallas och St. Louis. Ja, det finns en hel del liknande där, absolut. Om vi ska gå in på själva tippningen här då. Nu har det ju varit en match som Dallas vann med 4-1 efter sista målet i, I tonkasse här i natt. Men vi får väl vara ärliga med att säga hur vi hade tippat inför matchserien drog igång. Då. Jag kan ju börja då. Eftersom att jag har tippat emot Dallas i varje runda här <laughs> sen, sen Calgary. Så, så måste jag vara ärlig och säga att jag tippar emot Dallas i finalen också. Jag, jag trodde eller tror fortfarande att Tampa Bay blir för svåra. Det skulle inte skada om man kunde få in en nästan frisk Steven Stamkos på isen, absolut inte. Men ja, jag, jag blev lite orolig här för Tampas del under nattens match. För i första och andra perioden så tycker jag att Dallas är klart, klart bättre laget. Sen i tredje perioden blir det ju ett jäkla tryck mot Dallas-kassen och, och Tampa Bay fullkomligt krossade ju Dallas i tredje perioden sett till målchanser och, och skottförsök och så. Eh, men så kan det bli när ett lag liksom lägger sig på att försvara sin ledning. Jag vill inte dra några förhastade slutsatser kring det. Men jag är ärlig och berätta att jag, jag tippar på Tampa Bay inför finalserien här och trots förlusten i natt så står jag fast vid det. Hur går dina tankar, Olof? Ja, nej men de går likartat från förra veckan. Och kikar på mina anteckningar här som jag plitade ner igår kväll så har jag skrivit att eh, jag är medveten om att jag tippar i motvind. Men eh, Tampa är inte favoriter för mig utan Dallas är favoriter för mig i den här finalserien. Eh, jag tycker inte Tampa har blivit testade tillräckligt mycket. Jag tror att... Dallas lite grann som St. Louis förra året. De har kommit igång nu. Det, det kommer att bli svårt att stoppa det här tåget. De vill det lite mera än 
Tampa Bay tror jag och eh, lite grann som du sa där Patrik också de, de kan anpassa sitt spel utifrån olika matchsituationer och motstånd och jag tycker att de, de hanterar alla matchsituationer när jag har sett de här eh, matcherna med dem så att eh, nej, det, jag tycker det är mycket som talar för Dallas och eh, därför har jag tippat Dallas som vinnare också. Ja, jag håller ju med i allt du säger. Det finns jättemycket som talar för Dallas. Det är bara att jag Jag har liksom inte riktigt kunnat smälta att de, att de är så här bra i det här slutspelet. Förra året så det var inte lika stor överraskning för mig att det gick så bra för St. Louis. Om man kollar liksom på, på deras säsong som de hade förra året St. Louis så var ju de ändå etta eller tvåa i ligan efter Tampa Bay från eh, jag kommer inte ihåg om det var första januari eller om det var första februari och, och framåt. Liksom. Så, så man gick in i slutspelet med en, med en riktig sån här god känsla och ett eh, grundmurat riktigt bra spel. Men där tyckte jag inte att Dallas var. Och dessutom så tyckte jag att man var otroligt bleka i de här round-robin-matcherna. Sen är det klart att eh, allvarligt I, allvaret i de matcherna kan man väl diskutera. Men deras spel där fick mig ändå bli väldigt, väldigt osäker på, på Dallas. Och jag tyckte inte att de övertygade mot Calgary heller, fast de ju tog sig vidare trots allt. Så ja, de har liksom byggt upp någonting här men jag har inte hunnit i kapp det riktigt. Jag har inte liksom kunnat köpa att det här är världens bästa hockeylag utan de får motbevisa mig en gång till i finalen här helt enkelt och mycket eller allt av det du säger Olof håller jag ju med om egentligen. Det är bara att det inte det har inte sjunkit in hos mig än riktigt. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Ja. Men då har vi i alla fall Ett tips på Dallas som ju leder matchen nu med 1-0. Vi har ett tips på Tampa Bay. Så vi får se helt enkelt vem som får lyfta på hatten. Det får vi väl alla göra för vinnaren sen. Men mellan oss då, vem, vem som tippade på rätt lag. Vi lämnar finalserien där. Och nu gör jag som så att jag lägger taktpinnen på ett nypolerat silverfat och skickar över den i din riktning Olof och rulla gingen för nu är det dags för vår omåttligt populära programpunkt Dilemmat. We have to move player. Player that I've been shopping is he's done. I maybe there's a couple issues from my perspective. I just think there's too many red flags for me if we get Ja, och då ska vi ta och bege oss till staden som Påven besökte så sent som 2015. Och staden där jag och Kvicken en gång druckit en drink som hette Obama Bomb. Och ja, staden där solen kanske alltid skiner, åtminstone enligt en... TV-serie och då vill jag hälsa dig varmt välkommen till Philadelphia, Patrik. Ja, tack så mycket Olof. Där kan jag tänka mig att du trivs. Ja, absolut. Och jag vet inte, har du sett den här TV-serien It's Always Sunny in Philadelphia? Nej, jag har inte sett den men jag tog referensen i alla fall. Ja, precis. Det, men då vill jag snabbt fråga dig här nu då. Vi har ju tre stycken färgstadsspelare I, I, I Twin Cities här och vi har ju It's Always Sunny in Philadelphia. Vilket, vilken stad tycker du är Nordamerikas Karlstad? Är det Philadelphia eller Minneapolis eller kanske någon annan stad? Ja, vi får väl nästan rikta blickarna ner mot Florida-trakterna va? Om vi ska hitta USAs solkust. 
Det, mm, precis. Ja, någonstans där tror jag vi landar. Ja, okej. Okay. Man brukar ju säga det att solen alltid skiner i Karlstad för, någon, för er som inte har pejl på den referensen. Precis. Men veckans eh, dilemma då då, och då tänker jag att eh, då är det dags, Patrik, för dig att ikläda i rollen som Chuck Fletcher, GM i Philadelphia. Och yeah. eh, då tänker jag lite grann så här, du kanske sitter hemma, du kanske eh, summerar säsongen lite grann, du kanske tittar på din roster, du kanske förbereder dig för draften, du kanske eh, håller ett öga på telefonen här ifall du skulle få något eh, samtal och så. Och eh, just som när du gör det så ringer det faktiskt till i telefonen och eh, på andra sidan luren så hör du en röst som du mycket väl känner igen, det är Brad Traveling GM för Calgary Flames. Mm, kul. Mm, och då kanske det börjar snurra lite tankar i huvudet här. Och eh, det är så att eh, Brad då som såklart eh, småpratar lite först innan han presenterar ett eh, snaskigt eh, trade-utbyte med dig. Där eh, han då vill skicka Johnny Goodrow tillbaka till Philadelphia i utbyte mot... Travis Connectney i ett helt rakt byte. Och då är jag lite nyfiken på hur du skulle hantera den situationen om du var i just Chuck Fletchers skor då. Men innan du får svara på det så ska vi gå igenom de här två spelarna lite grann och sen så har jag ett antal frågor som jag skulle vilja stöta och blöta med dig. Ja. Om vi då börjar med att kika på de här två spelarna. Johnny Goodrow, han är ju 27 år gammal. Han draftades som spelare nummer 104 i fjärde rundan 2011. Och han är en left wing som vi vet. Kikar vi på hans kontrakt så har han i dagsläget ett kontrakt som är värt 6,75 miljoner per år. Och det räcker alltså två år till, två säsonger till då då. Sen ska man veta att det finns en klausul i hans kontrakt också. Att sista året på hans kontrakt så har han en no movement clause. Där han får välja fem lag som han kan bli tradad till under sista säsongen då så att säga. Så att det är en ganska snäv klausul där. Och när hans kontrakt går ut om två år så är han alltså UFA. Laget har alltså inte kvar rättigheterna till honom. Kikar vi på hans produktion i år så spelade han 70 matcher, gjorde 18 mål och 40 assist. Så att han låg på 58 poäng på 70 matcher då. Mm. Om vi ska kika lite grann på Travis Connectney så är han fyra år yngre. Han är alltså 23 år och draftades som spelare nummer 24 i första rundan 2015. Och han är också en vinge. Och eh, hans kontrakt är värt då 5,5 miljoner i ytterligare fem år till. Och han har inga klausuler i sitt kontrakt. Och när kontraktet går ut så är han också då, precis som Johnny Goodrow, eh, unrestricted free agent. Hans produktion i år på 66 matcher så mäktade han med hela 24 mål och 37 assist. Så det var lite kort om eh, spelarnas prestationer och statistik där. Men Patrik, jag tänker om du skulle börja med att beskriva Johnny Goodrow som spelare. Va, va, hur skulle du beskriva honom då? Ja, Johnny Goodrow är ju en, en artist på isen med, med väldigt hög fart och med bra klubbteknik. 
Han har ju liksom kommit fram och, och slagit sig in i ligan som, ja, men som en väldigt liten spelare och ändå kunnat ta för så mycket på isen. Kanske inte genom sitt fysiska spel såklart men, men han syns alltid mycket genom att han, han gillar att ha pucken, han gillar att transportera pucken och Han är ju en stark poängplockare också än fast den här säsongen är, kanske var en liten slump i, I protokollet. Så hade han ju 99 poäng var säsongen innan det om jag inte minns helt fel. Så det finns, det finns ett offensivt tak här som, som är väldigt, väldigt högt. Och Johnny Goudreau är väl från Philadelphia-trakten också om inte jag är helt ute och cyklar. Va? Eller åtminstone att han hade Philadelphia som favoritklubb när han var yngre va? Ja, han är från Salem County. Jag tror det ligger en trekvartsresa från downtown Philadelphia. Så det är väl en ja, förort kanske man kan säga eller någonting liknande. Så att, han är absolut bördig från Philadelphia. Ja. Och eh, vi har ju pratat ganska mycket om honom i, I podden då. Eftersom att han överraskade oss med en dålig säsong. Eh, jag har ju stuckit ut hakan och sagt att hans eh, 99-poängsäsong var ett undantag som bekräftar regeln eller man ska säga. Han, jag tror inte att han kommer vara i närheten av de nivåerna igen och jag tyckte att han hade mycket flyt det året om man kollar på underliggande siffror och så. Men det är en spelare som är god för point per game tycker jag absolut och han har ett namn som, som liksom säljer tröjor och sådana saker. Mm, absolut. Eh, Goudreau har ju omgärdats som en del trade-rykten eh, i år. Hur sannolikt skulle du säga Att det är att Goudreau kommer att uh, bli tradad inom två år. Jag tror att sannolikheten är ganska hög ändå. Sen så kommer ju Brad Tree Living vilja ha ett fint utbyte för honom. Såklart om han ska bli tradad. Men uh, jag ser det inte för omöjligt. Det, det känns som att Calgary står och stampar lite grann med den här core-truppen som man har. Och inte riktigt liksom ta det där nästa steget som, som många hade kanske trott och, och hoppats på så ja, kan man få ett fint utbyte så, så tror jag absolut att han är up for grabs mm. Okej okay. eh, Jag tänkte lite grann på den här klausulen som han har sista året där att han kan välja fem klubbar han kan tänka sig att bli tradad till det skulle ju i praktiken kunna innebära att han väljer fem klubbar som inte kommer att kunna ha möjlighet att ta in honom och så vidare Hur pass stor inverkan tror du den klausulen har När det kommer till hur Brad Treleving hanterar den här situationen Känns det som att om han blir tradad så kommer han bli det under årets silly season Eller hur tänker du där? Ja, det är ju större sannolikhet absolut när, När klubben har frihet att göra som de själva vill Sen så tycker jag ändå att det har visat sig i många fall sedan de här uh, no trade och no movement klausulerna kom till då att, uh, att de inte spelar jättestor roll när det väl kommer till kritan. För jag menar, det kan man ju själv tänka sig som arbetstagare liksom, på, på en arbetsplats. Som, om man inte är önskad längre på jobbet så är det ju inte kul att gå dit. Och uh, om det då finns någon annan som liksom lockar med fina ord och säger att det är helt uh, otroligt att... Uh, Att du inte är önskvärd där du är nu utan hos mig så hos oss så skulle du vara den viktigaste medarbetaren överhuvudtaget och, och vi ser en stor framgång tillsammans med dig här. Så, så är det klart att, att man ändå blir sugen på kanske att byta klubb fast det är såklart jobbigare om man har familj och sådana där saker. 
Men jag tycker ändå att man kan ju inte som GM räkna med det. Men det har visat sig ändå tycker jag med åren här att, att de där no moment och no trade klausulerna inte är värda jättemycket när det börjar skära sig mellan klubb och spelare ändå. Mm, okay. Jag tror att det kanske till och med skulle kunna vara så att det, det vore bra för Johnny Gaudreau med, med att flytta. Så jag tror att det skulle kunna ha positiv inverkan på hans karriär. Eh, inte omöjligt i alla fall Det är inte en sån här spelare som jag ser På rak arm att han skulle kunna få Ett stort lyft av att byta klubb eh, Det gör jag inte eh, ni, Sen så har jag Också varit ganska tydlig med att Jag inte håller Johnny Goodrow Lika högt som till exempel du och David gör Men mm. eh, han skulle absolut kunna få Ett lyft men det, det känns inte som En självklarhet tycker jag inte Mm Eh, när vi ändå är inne på det där Jag brukar ibland fråga mig Hur pass säker är du på vilken typ Av spelare Johnny Goodrow är Och det känns som att du håller honom Kanske lite lägre än vad många andra gör Men om vi tänker på Travis Connect Nu då, han hade ju en jättefin säsong I år, hur pass säker Är du liksom på vilken nivå Han är på, är det här den, den Travis Connect som vi har sett i år eh, Är han så pass bra Tycker du att eh, Han kanske hade lite, lite packlack i år kanske eller att eh, han kanske till och med kan växla upp ytterligare någon, någon växel. Alltså hur pass säker är du på vilken spelare Travis Connecting är? Väldigt osäker måste jag säga. Jag känner mig väldigt säker på vilken typ av spelare Johnny Goudreau är. Han är en poängstark spelare som, som i min bok är god för point per game. Liksom. Och det, är, det är otroligt värdefulla spelare att ha. Travis Connectnis liksom spann är betydligt högre hos mig. Alltså skillnaden mellan hans eventuella lågvattensäsong och hans eventuella liksom toppprestationssäsong. Jag har väldigt svårt att placera in honom på, på en sån skala. Jag blev också lite oroad av hans spel i Stanley Cup-slutspelet i år. Där förutom att han inte producerade så mycket så tyckte jag faktiskt inte att han var väldigt inblandad heller utan känslan med Travis Connecting är att han är en sån här spelartyp som liksom som när han har en formtopp så är han där det händer liksom. Han, han bara halkar in på, på målkolumnen genom att han står på rätt ställe och petar in puckarna eller att han är inblandad i offensiva spelet och får en assist liksom så här. Men som han är inte inne i en formtopp så kan han Hamna utanför spelet ganska mycket. Johnny Goudreau tycker jag har en, en annan spetskompetens i sin, sitt sätt att föra upp pucken. Och transportera pucken helt enkelt. Som, där inte håller Connectny lika högt. Connectny känns som en spelare som man vill ha i sitt lag när han, när han är het. För då, då är han vid rätt ställe vid rätt tidpunkt. Det är väl, det är väl min bild av honom hittills men... Han slog ju igenom i år kan man säga. Så jag tycker det är svårt med det här sample sizet som toppspelare och avgöra vilken som är den rätta Travis Connectney. Det tycker jag. Mm. Ja, han hade ju en väldigt framskjuten roll. Fick ju mycket chanser i Philadelphia och fick spela i väldigt bra eh, omgivning också ska vi veta. Eh, jag kikade lite grann på skottprocent här och eh, Travis Connectney hade ju såklart den högsta skottprocenten i år under sin karriär, 17% medan eh, Johnny Gaudreau hade den absolut lägsta under sin Karriär under alla säsonger i NHL på 8,6 här. Vad, vad tänker du kring de siffrorna? 
Ja, det uppenbara är ju att det finns, det finns en bounceback-potential hos Goudreau som, som inte finns hos Connecting när vi kommer till liksom målskyttet i alla fall. Utan det är väl inte omöjligt att Connecting kan ligga på 17% någon mer säsong under sin karriär men han, han är inte i min bok en 17% skyttsätt över karriären, det är han inte. Och sen... Jag tycker inte Johnny Goudreaux spetskompetens är väl inte i min bok målskyttet heller riktigt. Men han borde kunna studsa tillbaka lite grann mot hur det såg ut förra säsongen i alla fall. Men då låter det som att du någonstans ändå tycker att högsta nivån ändå är lite högre på Johnny Goudreaux än än Travis Connecting då. Åtminstone med tanke på det du har sett hittills av hans karriär. Ja, han har åtminstone haft en högre högsta nivå än vad jag kanske tror att Connecting kommer ha. Men om man tänker nu och framåt så så kan jag nog ändå se att Connecting kan producera mer poäng än Gudrå än enskild säsong. Det, Det tror jag, men jag tycker det är svårt att sätta fingret på vilken nivå jag ska förvänta mig av Travis Connecting. Mm, okej. Vi var inne lite grann tidigare här på att Johnny Goudreau är en så kallad hometown boy. Hur ser du på det där egentligen att NHL-lag värvar hem spelare som kommer från den staden? Är det någonting som du ser positivt eller negativt på eller tycker du att det har ingen större inverkan så att säga? Jag ser positivt på det för att jag tycker att det är romantiskt och, och snyggt på det sättet. Men om jag kollar på liksom utfallet så där så verkar det inte spela så stor roll ändå faktiskt om man tänker så här Tavares har inte exploderat för att han kom till Toronto. Det var inte som att eh, Kevin Chattenkirk exploderade när han kom till till Rangers och, och så där utan det är mer en snygg historia än att det faktiskt gör stor skillnad eh, på isen. Sen har ju Pat Maroon förra året som ju faktiskt lyckades riktigt bra i St. Louis men det Det ser jag väl kanske som, som en slump lite mer. Jag tror inte att det, att det spelar så stor roll, men jag gillar det rent tankemässigt. Ja, men det håller jag med om. Jag lyssnade på någon intervju med Bill Green där. Han såg, han såg nästan mer ett potentiellt problem med det än att eh, som någonting positivt. Han såg att liksom, flyttar man hem och spelar för sig för sin stad så kanske det blir mycket fokus vid sidan av hockeyn och sådär. Men det är ingenting som du har direkt tänk på. Du tänker att den proportionella nivån bör vara så hög ändå att det ska inte spela någon roll, eller? Nej, jag tycker inte att det borde vara någon nackdel i alla fall. Eh, sen är det klart att det skiljer sig lite från spelare till spelare så där, men på den här nivån så ska inte liksom eh, uppmärksamhet på stan spela så stor roll. Det tycker jag inte. Mm. Om Flyers ska trada Travis Connectney Ska man göra det nu då när han kanske potentiellt sett har ett så kallat sell-high-nivå eller om man ska säga eller tycker att det kan vara värt att vänta några kanske en-två säsonger till och se vilken spelare han liksom kan utvecklas till i så fall? Det är ju en risk att, att sälja honom nu. Jag ser inte att, han liksom, att man kan sälja honom högt nu för... Det finns inte så många GM som liksom köper en bra säsong som, som den totala sanningen. Och han har ju den här säsongen där han verkligen har producerat. Han har ju varit en sån här streaky spelare tidigare som har haft liksom 
kortare perioder i säsongerna där han har producerat otroligt mycket poäng. Lite som Philadelphia som stort har varit tidigare år att man har haft perioder liksom där man är bra och där man är dålig. Så har jag sett på Travis Connect inför den här säsongen. Nu hade han ju mer jämn poängproduktion den här säsongen än vad han har haft tidigare. Men jag tror att det är svårt att sälja högt på Travis Connectney efter det här säsongen bara. Utan skulle han ha en säsong till där han liksom pejsar på 25-30 mål. Då, då snackar vi att man kan sälja högt på honom. Men nu tror jag det är lite för tidigt. Det är, och det är, det är en chansning både som köpare och säljare. Att betala ett pris eller släppa ifrån sig honom tycker jag. Mm. Det har ju tidigare varit lite snack om Johnny Goodrow där att han inte riktigt har levererat i slutspelet. Ser du Johnny Goodrow som en spelare som kanske ja, är lite mer en grundserieartist eller tror du att det kanske finns andra faktorer som avgör att han skulle kunna vara dominant i en slutspelserie också? Jag tror inte att Johnny Goodrow någonsin kommer vara en spelare som, som njuter av det här, att det liksom tajtar till sig och blir tuffare och tätare och domarnivån höjs lite grann det, det tror jag faktiskt inte att han liksom, det kommer han nog få leva med och det, det laget han spelar i också, men jag tror att han kan göra bättre ifrån sig slutspelaren än vad han har gjort så här långt i sin karriär det är nog lite slumpen som har gjort att han har haft så himla svårt med produktionen, men jag tror att han alltid kommer trivas bättre med lite öppnare ytor i alla fall Mm Ja, okej. Okay. Ja, jag börjar känna mig ganska nöjd med mina frågor. Är det någonting som du känner att du vill tillägga i den här diskussionen innan vi går in på hur du skulle agera i den här situationen? Um, nej, jag tror att vi har fått fram de sakerna som jag tycker känns mest relevanta ändå. Mm, fint. Ja, men då skulle jag vilja veta helt enkelt vilken knapp skulle du trycka på som GM för Flyers Chuck Fletcher här? Skulle du ta emot en etablerad stjärna i Johnny Goodrow mot en potentiell ny stjärna i Travis Connectney eller skulle du tänka annorlunda? Hur, hur skulle du agera Patrik i den här situationen? Ja, det här är väldigt, väldigt svårt för det blir en chansning här hur man än gör. Väljer man att ta emot Johnny Goodrow så har man en spelare med lite högre cap hit och cap är ändå en faktor som, som spelar stor roll nu när vi har en, en, ja, men ett lönetak som inte kommer höjas. Men man får en spelare som jag tycker är ett tryggare alternativ när det kommer till poängproduktion. Och, ja, släppa Travis Connect i Skulle kunna bli bingo om det visar sig att den här säsongen var fluk. Att han mer kommer vara en sån spelare som som liksom är väldigt ojämn och producerar sina poäng i i kluster. Men det skulle också kunna vara ett fiasko om det visar sig att att han inte ens har nått sin fulla potential efter den här säsongen. Utan att han kanske blir en point per game spelare som, som i så fall sitter på ett otroligt bra kontrakt också. Så med det sagt så skulle jag faktiskt ändå med liksom det som får vågskålen att rinna över till den röda knappens fördel som jag väljer här är ändå skillnaden i, I cap hit. Att Gudrå är lite dyrare och förmodligen kommer man inte vilja skriva ett billigare kontrakt efter två år heller. Så jag väljer att tacka nej till det här förslaget. 
smärtsamt medveten om att det förmodligen hade gjort mitt lag bättre och det är ju någonting som Philadelphia ändå behöver. Deras fönster är ju öppet. Men eh, jag vågar inte släppa Connecty innan jag vet vad han är för spelare och den extra capiten gör det eh, ännu svårare att faktiskt göra det här. Så, så jag, jag väljer att trycka på den röda knappen här, trots allt. Mm, intressant. Ja. En av anledningarna till att jag valde just det här dilemmat den här veckan det är ju just det som du är inne på Patrik här att jag tycker det är ett bra exempel lite grann på en fråga som GMs måste hantera nu i och med att lönetaket ser ut som det gör och, och framöver här att det kommer att bli ännu tajtare där då, då. så att Ja, nej men en uh, intressant analys. Uh, tycker du dock att uh, om vi nu kollar på ett fönster på kanske ja, två, tre år eller någonting. Tycker du att det skulle göra Philadelphia lite bättre ändå med Johnny Godraw om vi inte tänker kontrakt och, och så vidare och sådär. Utan om vi tänker i ett kortsiktigt mer bara sportsligt perspektiv. Tycker du att Philadelphia ändå skulle bli lite vassare, snäppet vassare med Godraw istället för Travis Connecting? Ja, men det tycker jag. Jag, tyck, jag tycker att eh, Johnny Gaudreau förmodligen är en, en bättre hockeyspelare än vad Travis Connecting är eh, idag och, och kommande år, åren. Så, så det är ett svårt erbjudande att tacka nej till. Det är det. Men, eh, ja, men jag håller nog ändå Gaudreau som en spelare som skulle förbättra eh, Philadelphia även om man tappar Connecting. Mm. Jag är också nyfiken på att höra För jag vet att du har ju pratat med David om det här va, eller hur? Ja, det har jag Och eh, han tyckte också det var knivigt ett bra, Liksom ett bra exempel på eh, frågor som GMs brottar med nu Men han landade faktiskt i, eh, I samma svar som du gjorde där också Och eh, mycket på grund av cap-situationen och så Och eh, Han tyckte väl att det kändes som att Flyers har nästan mer att förlora här än än att vinna. Visst man kan bli lite bättre kortsiktigt men han såg också Travis Connecting som en viktig pusselbit för Flyers framöver här och Flyers bör ju kunna ha ett fönster som sträcker sig över ganska många år så här så att han valde också att göra det. Jag frågade också David hur han hade agerat om vi hade vänt på perspektivet om du hade varit GM för Flames och fått det här på ditt bord Hade du tryckt på knappen då då Patrik Ja men det hade jag nog ändå gjort För för Calgary behöver En förbättring, det känns som att de står Och stampar mer än vad Philadelphia gör Så det känns som att Calgary är Större behov av att göra förändring Liksom på sin kår Så då hade jag tryckt på den gröna knappen Det hade jag, skönt också att få Få en spelare till ett rimligt kontrakt Så pass många år, det var fem år Du sa att han hade kvar, var inte det Eh, jag tror det, ja. Mm. Ja, det, kän- det känns tryggt ändå. Eh, vad som händer med Gudrå om två år, ja, det vet man ju inte. Och det, det är väl troligt att han kommer kräva en högre lön om han ska vara kvar i klubben sen också. För han har ju mm. ändå varit underbetald, ska man ju säga. Eller väl, ja. Ja, kanske inte, det, det går ju nöd på honom. Men han har presterat bi- mer än vad hans kontrakt har gett honom i undergrundserien i alla fall. Mm. Ja, nej, David resonerade likadant som dig där om han hade fått eh, se det ur Calgarys perspektiv. Mm. Men jag känner mig ganska nöjd så Patrik och jag skulle eh, vilja, jag, jag, mig, jag skulle vilja ja. höra hur du resonerar. Hur hade du gjort? Hade du tryckt på grön eller röd knapp? Nej, jag hade, jag hade inte släppt Connecting heller. Det, det känns väldigt ologiskt med tanke på att eh, Philadelphia under ganska många år har genomfört någon form av 
eh, retooling här när man byggt om laget och man har satsat mycket på ett visst antal spelare. Provrov och Connectney som har tagit samma draft. Det är ju två nyckelspelare, grundspelare för Flyers och man har gjort ett ett jättebra jobb att få dem på längre kontrakt till ett väldigt bra pris så att jag tycker det vore väldigt dumt att att göra sig av med med de kontrakten och spelarna nu och speciellt med Johnny Goodrow som alltså han är 27 det känns som att han kanske närmar sig sin peak här och jag tycker inte att Goodrow kanske tar Flyers över ja alltså gör Flyers så pass mycket bättre att man kommer närmare en Stanley Cup final med Goodrow i laget då jämfört med Connect nu utan jag tror att man ska titta på andra byggstenar som man ska jobba med istället så att eh, jag hade inte heller eh, tagit det trade eh, alternativet eh, hade vi backat bandet ett år hade jag nog garanterat gjort det men eh, ja, så pass fort kan det ju svänga i hockeybranschen här och eh, vi vet ju att det är de unga spelarnas eh, game det här så att eh, jag hade definitivt tackat nej till det också även om det mm. hade varit lite, lite frestande så är det mm Får jag, får jag ställa en, en fråga innan du eh, avrundar dilemmat här också? Eh, Absolut. Jag har en, jag har hoppat in i en eh, keepersliga här, eh, fantasy keepersliga, där jag står inför det lilla dilemmat att eh, när jag har valt alla spelare som jag vill ha kvar så, så har jag en plats kvar och där eh, har jag antingen Travis Connectney eller Sean Couturier att välja på. Och det här ska ju då sägas att, att Connectney har ju fördelen av att vara vinge här. Att det är value over replacement. Vem av de här skulle du valt att liksom ha kvar? Jag tycker Couturier känns ju mer som ett säkert kort. Och, och Connectneys uppsida är ett litet frågetecken. Hur, hur hade du resonerat? Oj, jag hade nog kört på value over replacement faktiskt. Jag hade det. Jag tror att... Uh... Alltså Connectney är en spelare man kommer att satsa på mycket framgent också. Han kommer att få stora chanser i, I Philadelphia också. Och eh, eh, ja, det finns lite större skaderisk på Sean Couturier tror jag. Mm. Eh, om Sean Couturier ska ha sitt allra, allra, allra bästa fantasyvärde. Som, de år han har haft det har han också fått spela väldigt mycket. Så närmare 20 minuter per match. Nu tror jag att man kommer att... Precis som man har gjort förra året här. Kanske matcha lite, eh, lite jämnare så här. Och, eh, spelarna emellan. Så att, eh, jag tror nog faktiskt jag hade chansat lite grann där eh, på Travis Connectney. Sen beror det på eh, är shorthanded points en, en del i den ligan eller? Mm, det tror jag. Jag har inte det i huvudet så här på raka arm faktiskt. Ja, där kan ju Couturier ha en viss uppsida. Så att, uh, Tekningar är också med. Ja, då kanske... Ja, då, då börjar det nog kanske rinna över till Couturiers fördel ändå. Då, om du har både tekningar och, och uh, poängenumerat underläge med som kategorier. Mm. Ja, tack, tack för det tipset där, Olof. Du, mm. du kan stänga igen dilemmat här med valfri avslutningsfras här. Ja men absolut och eh, jag skulle också gärna veta hur ni lyssnare hade agerat i den här frågan så att vi kommer att lägga upp en omröstning på Instagram som ni kommer att kunna rösta på från och med måndag eftermiddag här nu så att eh, jag gärna det så vi får veta hur ni hade agerat i den här situationen också. Sen tänker jag att med det så stänger vi dilemmat för den här veckan. Då var det dags för oss att sy ihop veckans avsnitt. Olof, har du lust att ge 
ett eller några uppmaningens ord till våra fina lyssnare så här på sluttampen. Ja men absolut och eh, som vanligt så hittar ni oss på sociala medier där vi heter Veckans NHL och vi finns på plattformarna Twitter, Facebook och Instagram och eh, gå gärna in och gilla oss där eller hör av er om ni har någon fråga eller annan typ av feedback. Mm. Ja det låter som en bra idé. Eh, nu är det ju bara en matchserie kvar i årets slutspel så vi vet också vilka som gör upp i våran bracket-tävling som vi har Olof. Mm. Det är nämligen så här att om Tampa Bay vinner så är det ett eh, icke-namngivet lag som vinner och den som personen som står bakom det lamnet eller det laget får ju skicka en skärmdurm till oss för att visa att eh, att det var hen som kammade hem första priset då så att vi kan eh, skicka en årsförbrukning av hockeypulver till den rättmätiga vinnaren. Om Dalla skulle vinna så så kommer det faktiskt vara så att det finns ett lag som heter Red Wings Till I Die som kommer hamna på exakt samma poäng som det här icke-namngivna laget och om jag har förstått bracket-reglerna rätt här så kommer det vara antal mål i finalserien man har gissat på som kommer avgöra vem som kammar hem första priset och det är ju då våran samarbetspartners Grans Konfektyr som har bjussat på en årsförbrukning hockeypulver här. Men vi säger väl lycka till till de här två lagen som, som ger upp om segern, eller hur Olof? Absolut. Ja. Och sen så tackar jag dig Olof för en härlig pratstund. Nästa vecka kommer vi ha åtminstone tre matcher till i finalserien som vi kan prata om. Och skulle Dallas svepa Tampa Bay här, så är det inte så troligt. Men om det skulle hända då har vi faktiskt en Stanley Cup-segrare vi kan prata om då också. Och tack också till alla er som lyssnar. Det märks att det är fler och fler som blir nyfikna på NHL nu igen här när Stanley Cup är i sin linda. Gillar ni veckans NHL så får ni gärna stötta oss via patreon.com-veckansNHL. Men i och med det, då finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga Olof. Och det är... Hej då! Hej då!